1: in trouble. What do these things want, and why are they here? You still don't get it, do you boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about
0: you, all around you. Take a look. They are safe They're all about you, all around you. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. We have no other choice. Uh, we're in trouble. The whole world in trouble.
1: things want, and why are they here you still don't get it do you boy? they have recruited the rich and the powerful they're running the whole show wake up they're all about you
0: all around you Take a look. they are safe as long as they are not discovered i don't know what they are or where they came from but we gotta oh, stop we them. have no other choice i've worked We're in trouble. the whole world's in trouble
1: What are these things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around
0: you. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from. But we we gotta stop them. We have no other choice. I've We're worked trouble. trouble. The yeah. whole world's trouble.
1: These things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up!
0: They're all about you, all around you. Take a look, they are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. We have no other choice. I've worked trouble. The whole world in trouble.
1: Things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful, they're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you.
2: Guten Abend. Ah, mein, jemand schreibt, man hört nichts. Patrick, bist du, bist du stumm, äh, stumm? Ich bin
3: stumm. Jetzt siehst du, ich habe äh, daneben geklickt. Jetzt da. So, dann muss ich jetzt nochmal die Begrüßung machen, damit wir das auch später im VOD haben. Also ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Critical Media Livestream. Ich begrüße recht herzlich unseren äh, fantastischen Co-Host Human Nagafi. Hallo, Mann. Ah, äh, sorry, ich habe geschlafen. <lacht> guten Tag. Na, guten Abend. <lacht> guten Abend. Und wie man sieht, sehr präsent in der Mitte unser ganz äh, besonderer Gast und zwar äh, Patrick, auch ein Patrick, Patrick Kaczmarczyk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Sehr gut, sehr gut. Wir haben das noch nicht mal geübt. Das muss man ja auch mal
3: vielleicht sagen. Ja, so sieht's aus. <lacht> so. Zur Vereinfachung. Äh, ja. du,
2: du heißt heute am Breitenbach und Patrick heißt Patrick.
3: Genau, das nur, lieber Chat, damit ihr wisst, wenn Patrick bin nicht ich gemeint, sondern der andere, der dieses fantastische Buch geschrieben hat, Kampf der Nationen, wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, nochmal einen Hinweis an den Chat, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt an Patrick, dann Frage Doppelpunkt, dann können wir das besser zuordnen. Ansonsten könnt ihr euch gerne untereinander ähm, austauschen, unterhalten, so wie immer. Und ja, wir steigen ein und ich würde mal sagen, wir, es wird heute sehr ökonomisch. Und vielleicht ähm, stelle ich auch nochmal Patrick kurz vor, damit ihr auch so ein bisschen wisst, ähm, wo er so, sag ich mal, unterwegs ist, was er macht, was so der Background ist, äh, neben seiner Autorenschaft. Und zwar bist du promovierter Politökonom. Ähm, ich habe gesehen, du bist ähm, ganz aktuell bist du Referent für Wirtschaftspolitik in Berlin. Kann man das noch sagen? Stimmt das? Ja. Genau. Und davor, und das fand ich auch sehr interessant, weil ich glaube, du hast auch zu dieser... Ich weiß gar nicht, ob du zu der Thematik speziell auch promoviert hast. Also ich weiß, da ging es um, um Wettbewerb und so weiter. Aber in dem Kontext tatsächlich von Entwicklungsarbeit. Also du warst auch Berater bei der UNO für Welthandel und Entwicklung. So, stimmt das? Oder nur so halb?
4: Genau, nee, das stimmt. <lacht> ähm, dort haben wir uns vorrangig mit Kapitalmarktstabilitätsfragen befasst. Also vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern haben dort neue Indikatoren entwickelt, weil also es ging vor allem darum, für die ärmsten Länder dieser Welt irgendwas zu finden, anhand dessen man ähm, sich in der Politik so ein bisschen orientieren kann. Und das Problem dort ist ein ganz praktisches, einfach, es gibt kaum Daten und dann weiß man eben gar nicht, was passiert, außer dass alles ziemlich im Argen liegt. Und ähm, da haben wir dann versucht, über bestimmte Faktormodelle dann zu gucken, ähm, dass wenn man die Länder in Gruppen poolt, dass man dann darüber dann praktisch so diese äh, Datenknappheit dann so ein bisschen überwinden kann. Das ist nicht ideal, aber zumindest gibt das ähm, ja bestimmten Ländern etwas mit an die Hand, damit man, äh, damit, man damit arbeiten kann.
3: Mhm. Äh, die erste Frage schon aus dem Chat ist, was unterscheidet eigentlich ein Ökonom von einem Politökonom?
4: Das ist eine gute Frage, glaube ich. Ich meine, das kriegt man ja auch immer auf Twitter mal wieder mit. Ähm, wenn, also da ist ja der Begriff Ökonom, wird da ja irgendwie sowas als, keine Ahnung, Physiker der Sozialwissenschaft oder sowas dargestellt. Und ähm, ich distanziere mich ganz bewusst davon, weil sobald man eben in die ähm, Beratungen geht, vor allem was jetzt Entwicklungspolitik angeht und Entwicklung, sage ich auch direkt, ähm, bezieht sich natürlich sowohl auf den globalen Norden als auch auf den globalen Süden. Also auch im Norden hier im, im reichen Europa müssen wir uns natürlich noch entwickeln, wenn man, und da steckt man vielleicht schon in, Bogen zum Buch, wenn man Entwicklung als eine Erneuerung der Produktionsstrukturen versteht. Ähm, es ist ein dynamischer Prozess und das ist im globalen Süden eben äh, nicht anders vom, vom Prinzip her. Und ähm, da geht es dann ganz viel um die Frage, mit welchen Institutionen arbeiten wir. Und ähm, dann ist man ganz schnell bei der Politik. Also es gibt im Grunde in der realen Welt gibt es keine Ökonomik ähm, ohne Politik, das ähm, das existiert einfach nicht. Also rein ontologisch ist dieser supermechanische Ansatz, den man ähm, in der, in der Mainstream-Ökonomik hat, wo äh, alle Agenten dann einfach optimieren und dann kommt man auf irgendeinen Gleichgewichtspreis oder so. Das hat, ähm, man sagt immer, es ist eine Vereinfachung einer komplexen Welt und ähm, so sehe ich das halt überhaupt nicht, weil das hat halt äh, rein, rein gar nichts mit unserer Welt zu tun. Das wurde damals von Physiokraten aus der Physik übernommen, ähm, und äh, ja, letztendlich müsste man da also aus einer ganz anderen ähm, Weltanschauung an diese Probleme rangehen. Und sobald man mit ähm, Entwicklungsländern zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, so ähm, ja, das, wo man den größten Augenöffner einfach hat, ähm, dann merkt man einfach so, diese, diese mechanische Ökonomik, die, die führt mich wirklich weiter. Und da muss man wirklich in, in gesamtwirtschaftlichen ähm, Sphären denken, da muss man dynamisch denken, und ähm, ja, deswegen, also ich könnte auch schreiben institutioneller Ökonomen oder, äh, da gibt es verschiedene Begriffe, aber ähm, diese Schiene über, über Institutionen, ähm, das ist für mich eben der, das, mhm. das entscheidende äh, Unterscheidungsmerkmal.
3: Aber das ist ja schon ein ganz wichtiger Hinweis, weil uns begegnet ja auch immer, also ich meine ja relativ ökonomisch, Laien interessiert, aber man begegnet immer so merkwürdigen Dingen, wie, dass man den Eindruck hat, und das hast du ja richtig erklärt, mit diesem mechanistischen und so weiter, dass Ökonomie sowas wie eine Naturwissenschaft sei oder auch Geld sozusagen etwas ganz Natürliches sei, was irgendwie, weiß ich nicht, schon immer da war. Und ähm, jetzt sagst du ja, es ist eigentlich was Politisches und, und im Grunde genommen kann man ja auch davon ausgehen, es ist dann auch was sozial Konstruiertes letztendlich.
4: Ähm, ja, klar. Also natürlich geht es da auch immer um, um Machtfragen. Also das ist ja, ähm, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem sehr hochrangigen Gewerkschafter, ist war dann auch, an, also auch ein promovierter Ökonom, der dann aber auch meinte, so sobald er aus der Uni rausgegangen ist, ähm, konnte er sich diese ganzen Modelle, von wegen man ändert äh, eine Variable ein bisschen, wie wirkt sich das auf die anderen raus, das konnte man in die Tonne treten, weil ging <lacht> da wirklich immer nur um, um Machtungleichgewichte und ja, wenn man schaut, also ich meine, allein ganz grundsätzlich, jeder Markt ist ja eine Institution, jeder Markt ist in irgendeiner Form reguliert. Es gibt keinen freien Markt in dem Sinne, gab es auch noch nie. Ja, selbst damals im Mittelalter irgendwie musste man zumindest die Sicherheit bereitstellen, dass da irgendwelche Ritter mit dabei waren und dafür gesorgt haben, dass die Händler nicht von irgendwelchen Räubern überfallen werden. Also es ist immer so, dass das Märkte in irgendeiner Form Institutionen sind und dann ist immer die Frage, wie diese Institutionen ausgestaltet sind. so Und ähm, von daher ja würde ich da nicht sagen, dass es das in irgendeiner Form natürlich ist, sondern immer sozial konstruiert. Natürlich gibt es dann Hebel und, ich sage mal, regulatorische Ansätze, mit denen man ähm, bessere, gerechtere Marktergebnisse erzielen kann, äh, mit denen man Innovationen forcieren kann, mit, mit anderen Hebeln wiederum, ähm, ja, also und das ist auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu betonen, weil das kommt einem immer wieder irgendwie so ähm, äh, über den Weg, dass man sagt, so, ah, der, der, äh, der, wir hatten jetzt hier nur freie Märkte und freie Märkte und das ist Bullshit, das, das gibt es einfach nicht. Auch der Neoliberalismus ist jetzt nicht so, dass der Staat da zurückgedrängt wird oder so. Nee, der Staat wird einfach in einer bestimmten Art und Weise genutzt, sodass es den oberen 10 und äh, noch mehr den, den, den Top-1 irgendwie hilft und die große Mehrheit davon äh, über die Jahre hinweg kaum beziehungsweise nur, nur ganz wenig profitiert. Und ähm, der Staat, der ist äh, und war immer unglaublich mächtig. Also das ist, glaube ich, weil er sich aus der Daseinsvorsorge beispielsweise zurückgezogen hat, weil der Staat ähm, beschlossen hat, das war ja auch kein natürliches Ergebnis, sondern ein Beschluss auf Basis einer Theorie, dass man beispielsweise sagt so, Arbeitsmärkte müssen in Anführungszeichen liberalisiert werden. Liberalisierung, das sind immer Reregulierungen. Ja, es gibt auch mittlerweile viele Studien, die zeigen, dass wenn Märkte in Anführungszeichen liberalisiert werden, ähm, dass man hinterher eine höhere Anzahl von, von Regularien hat. Ja, also mhm. ähm, das sieht man auch teilweise in, in, also in England ganz stark. Das ist ähm, teilweise, wo man glaubt, ja, super freier Markt und sowas, das ist eine Bürokratie, Sondergleichen, das ist, das ist unfassbar. ja Und wir reden da von freien Märkten. Genauso Finanzmärkte sind auch nicht liberalisiert, die sind auch extremst reguliert. Die Frage ist nur, ähm, ja, inwiefern man irgendwelche äh, dummen Schrottprodukte auch erlaubt oder nicht. Mhm. Ähm, aber da würde ich auch nochmal eine Lanze für brechen, dass man jetzt nicht äh, glaubt, dass, dass der Staat irgendwie sich, sich zurückgezogen hat und es einen freien Markt gäbe oder, oder so das gibt es nicht auf der Welt
2: wobei es ja den einen oder anderen gibt, der postuliert, weil der Staat sich so einmischt und die Freiheit des Marktes nicht laufen lässt. Deswegen sind wir heute in dieser Scheiße, in der wir sind. Aber da, bevor wir da einsteigen, äh, ich hätte direkt mal eine Frage zum Buch. Denn also ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert und ich finde, der Titel und Untertitel von deinem Buch ist eigentlich ganz spannend. Weil wenn ich den Titel deines Buches lese, also die großen drei Wörter, Kampf der Nation Denke ich erstmal irgendwie so globaler, ne? Global, äh, äh, ne, Deutschland will irgendwie besser dastehen in der globalen Wirtschaft als, kann man China oder USA. Ne, jeder will irgendwie die Vor, äh, Vor, äh, Vorherrschaft haben. Aber dann kommt dieser Inter-Untertitel, der natürlich für Menschen, die so basic oder Klassik, äh, klassische Wirtschaftswissenschaften studiert haben, ja erstmal mega verwirrend ist. Dieses, wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört. Und jetzt. Erinnere ich mich so an meinen mein vw -Stu studiengänge und so weiter, Seminare und überlege, war das nicht, dass der Wettbewerb genau das ist, was den Wohlstand erzeugt? Und warum zerstört er im Kontext von dem Kampf der Nationen jetzt das? Warum? Wo, was ist denn da los? Was ist das Problem da?
4: Ja, also es kommt auch die Frage an, was für einen Wettbewerb haben wir. Und ähm, in der Ökonomik ähm, wird sich diese Frage nicht gestellt. Also da ist äh, Wettbewerb so eine Kraft irgendwie wie was weiß ich, nehmen wir mal Newton aus der Mechanik, ähm, ja, also es ist eine Kraft, die dann zu äh, bestimmten Marktergebnissen dann führt und äh, je mehr von dieser Kraft da ist, ähm, desto, desto besser, aber letztendlich muss man sich fragen, ähm, ja, was für eine Art Wettbewerb haben wir, weil jedes Unternehmen kann ja seine Wettbewerbsfähigkeit auf zwei verschiedene Arten und Weisen erhöhen, zum einen, mhm. ähm, kann es, ich sag mal, die Produktionsmethoden und Produkte so belassen, wie sie sind? Ja, also, man hat die gleiche Fabrik, man produziert die gleichen Autos zum Beispiel. Man drückt einfach die Löhne und ähm, dadurch sinken dann die Lohnstückkosten. Das Unternehmen wird wettbewerbsfähiger mhm. gegenüber den Konkurrenten. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass man über eine höhere Produktivität die Lohnstückkosten senkt. Also das heißt, man ändert die Produktionsmethode, die Löhne bleiben gleich und durch eine höhere Produktivität ähm, wird, man eben, wird man dann eben wettbewerbsfähiger. Und die Frage ist entsprechend, ja, welche Form des Wettbewerbs haben wir? Ich meine, wenn man sich die Produktivitätsentwicklung ähm, in, in Deutschland, in Europa anschaut, ähm, braucht man eigentlich auch gar nicht mehr weiter zu gucken. die ist mit Beginn der Eurozone, ähm, ja, wirklich kollabiert, auch mit Beginn der Arbeitsmarktreformen und so. Ähm, und ja, von daher ist es einfach eine falsche Art des Wettbewerbs und diese produktivitätsorientierte Art, ähm, die braucht natürlich unglaublich weitreichende ähm, staatliche, also international staatliche Kooperation ähm, und auch ja staatliche Regulierungen, ähm, damit diese Art des Wettbewerbs mhm. dann institutionell forciert wird.
2: Okay, also das ist interessant, weil jetzt, jetzt nähere ich mich sozusagen jetzt diesen, diesen Titel äh, an. Im Grunde, also so wie ich ja das gelernt habe, heißt ja eigentlich Wettbewerb, schaffe ich es über, äh, über niedrigere Kosten oder durch irgendwie Innovation, sei es jetzt im Verfahren oder vielleicht auch im Produkt, aber irgendwie irgendwas neu zu machen, einen ein Vorteil gegenüber meiner Konkurrenz zu haben. Und was du, was du jetzt gerade sagst, ist sozusagen, dass dieser Wettbewerb über Lohnkosten drücken ein gefährlicher Wettbewerb ist, aber so wie ich das verstehe, ist, ist er nur gefährlich, im internationalen Wettbewerb, weil das ist doch da, das wäre sozusagen da, wo jetzt so die Politik äh, sozusagen die Einflussmöglichkeit hat, weil dann sozusagen die Nationen im Wettbewerb sind miteinander, wer hat die niedrigeren Stückkosten, also die preis, äh, die, äh, preis äh, Preisstückkosten oder nee, nicht Preis, Lohnstück, Lohnstückkosten, ja. das wollte ich sagen. Und durch die niedrigen Lohnstückkosten, was ja sozusagen politisch, politisch geforst wird, ähm, ist es so, dass die, 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 Unternehmen dann global irgendwie im Wettbewerb miteinander sein können? Habe ich das richtig verstanden? Oder? Naja, also letztendlich
4: ähm, muss man da auch nochmal unterscheiden. So in der Mainstream-Theorie, ähm, in der, in der Neoklassik, ist ja Wettbewerb letztendlich das, ähm, dass äh, der Wettbewerb die Effizienz fördert, was die Preise insgesamt senkt. Also Arbeit und Kapital, mhm. so als die beiden Inputfaktoren die werden effizienter eingesetzt. So, was heißt effizienter? Ähm, man schaut sich die relativen Kosten an. Ja? Also sagen wir mal, es gibt da ja so diese, diese Art des Marginalismus genau. ähm, in der Neoklassik, ne? dass man über eine zusätzliche Einheit von Kapital einen so und so höheren Ertrag hinten rausbekommt. Also
2: Grenznutzentheorie ist das, ne? Genau,
4: ja, also Grenzertrag äh, in dem Sinne ja. ähm, oder das Grenzprodukt ja, von Arbeit und, und Kapital. Ja. Und entsprechend hat man natürlich auch die Grenzkosten. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Person mit dazu dazunehme, erwarte ich einen zusätzlichen Ertrag von 10 Euro und wenn der Mindestlohn bei 12 Euro ist so, dann ist es ist die Person raus. So, ne? Also ähm, das ist die grundlegende Idee, dass Produktionsfaktoren effizienter eingesetzt werden, ähm, aber das ist ja letztendlich nicht das, ähm, was Entwicklung verursacht und da kommt eben Schumpeter ins Spiel, der sagt, wenn wir ja. eben diese Welt des perfekten Wettbewerbs hätten, äh, diese Gleichgewichtsökonomik, das alles im Gleichgewicht ist, also was heißt ein Gleichgewicht überhaupt? Ja, das ist ja eine Welt, in der nichts passiert ja, letztendlich sind alle Produktionsfaktoren mit der maximalen Effizienz eingesetzt, ja, das heißt das Grenzprodukt entspricht genau den Grenzkosten. Also ich meine, ihr seid ja Unternehmensberater, ich kenne selbst kein einziges Unternehmen, das irgendwie sich überlegt, welchen zusätzlichen Ertrag kriege ich von einer zusätzlichen Einheit Kapital oder von einer, also so kein einziges Unternehmen auf der Welt kann das, also vielleicht gibt es im Energiebereich schon, dass man da die Grenzkosten besser bestimmen kann, aber grundsätzlich ja. operieren Unternehmen ja überhaupt nicht auf dieser Basis. Aber gut, das ist mal ein anderes Thema in der Theorie, ist das dann eben so und was für die Politik daraus folgt, ist, dass Preise möglichst flexibel sein müssen. Also man braucht einen möglichst flexiblen Markt und für, für, für Arbeit, für, für Kapital, dass sich eben diese Preise ähm, frei bewegen können und entsprechend ja die Unternehmen so effizient wie möglich dann sein können und dann im Gleichgewicht ist es dann eben so, dass das Grenzprodukt den Grenzkosten entspricht. Also wenn ich eine Person für 10 Euro einstelle, habe ich einen zusätzlichen Ertrag von 10 Euro. So. Und das ja. ist ja keine, keine Entwicklung. Ähm, da, da würde nichts passieren in dieser Welt, sobald man irgendwas versuchen würde. Zum Beispiel, dass man sagt, hey, lass doch mal investieren in eine neue Produktionsmethode, dass wir mal gucken, wie wir was weiß ich, äh, unser Produkt X, ähm, ein bisschen klimafreundlicher produzieren können. Ähm, sobald man da äh, rein investieren würde in dieser, in dieser neoklassischen Welt, ähm, wäre das ja überhaupt nicht möglich, weil du würdest in dem Sinne Kapital verschwenden müssen, weil natürlich, wenn ne, Innovationen kommen, hat man eben äh, Unsicherheit darüber, äh, was dann hinten raus letztendlich äh, bei, bei rumkommen wird man weiß nicht, ob Innovationen funktionieren, es ist ja was Neues, also per Definition etwas, was es noch nicht gab und da gehen natürlich Dinge schief. Und wenn man in einem perfekten Wettbewerb ist, dann ja, werden diese Investitionen nicht getätigt und wir sehen das auch in den, oder in den Bereichen, in denen der Wettbewerb brutal ist, also wo es wirklich mhm. um jedes 0, sonst was Prozent Marge geht der wird einfach nicht in R&D, also in, in Forschung ja. und Entwicklung ähm, investiert.
2: Ja, das ist ja super. Also das ist ja wirklich, das ist im ja, keine Ahnung, zweites Semester Volkswirtschaftslehre, ist ja dieses, ein Unternehmen wird ja über Zeit sich wegen dem Wettbewerb an seinen, sozusagen zu den Grenzkosten produzieren. Und das ist, ist es nicht das, was Sie dann auch so Wohlfahrtsgewinn nennen, sozusagen ökonomischer Wohlfahrts, weil, weil die ja dann sich alle zu den Grenzkosten entwickeln. Aber... Und das ist ja tatsächlich eine Sache, die ich mich dann immer gefragt habe, ist ja, aber dann gibt es ja immer diese Geschichte von der Innovation. So, und dann kommt plötzlich Innovation irgendwo her und ändert den Markt. Ne? so das ist irgendwie disruptiv oder äh, wie schon Schumpeter sagen würde, es gibt so eine schöpferische Zerstörung, äh, irgendeine, irgendeine Industrie geht dann kaputt und daraus entsteht was. Wie ist das denn in der Mainstream-Ökonomik ver verargumentiert, dass dann Innovation diesen, diesen Gleichgewicht, den es erzeugt, plötzlich dann disrupted oder auseinander. Nimmt. Das ist
4: das ist exogenisiert ähm, in den Wachstumsmodellen. Also ähm, das heißt, das, ähm, äh, das fällt einfach vom Himmel. Also das wird gar nicht vom Modell selbst erklärt. Man nimmt dann einfach äh, an, ne, xy äh, ist dann technischer Fortschritt so. Das wird einfach angenommen, als wäre es gegeben, weiß, als wäre es Gott gegeben. Genau, ja. also im Buch ähm, habe ich da, glaube ich, die äh, Analogie gezogen, ähm, wie das bei uns früher immer war, mit dem, mit dem Christkind. Ja, da mussten wir immer, ähm, also mein Bruder, äh, meine Cousine, wir mussten immer aus dem Zimmer raus und dann haben wir immer Weihnachtslieder gesungen. Und dann haben wir immer geguckt, ob die Geschenke schon da sind oder nicht und plötzlich waren die dann irgendwann da aus dem Nichts und äh, genauso ist es auch mit dem technologischen Fortschritt. Also das wird von den Modellen selbst nicht erklärt und das ist ja auch da, wo Schumpeter dann ansetzt wo er dann sagt, Leute, wir können uns jetzt hier nicht über Anpassungsprozesse in der Ökonomik ähm, unterhalten, weil das ist ja das, ähm, wovon wir jetzt äh, gesprochen haben, also dieser Anpassung der Produktion an die relativen Kosten von, von Arbeit und Kapital, ähm, sondern wir müssen darüber sprechen, wie Innovation ähm, funktioniert und das ist dann eben nicht eine, höhere Effizienz ähm, der, der Produktionsfaktoren, sondern eine Neukombination. Also es geht nicht um Anpassung, es geht um Neukombination, um etwas oder dass man etwas anders macht, als das, was davor war, sei es eine neue Organisationsform, ein neues Produkt, eine neue Produktionsmethode oder, oder, oder. Ähm, und äh, das, ist, das ist ein fundamental äh, anderer Vorgang als, als die Gleichgewichtsökonomik. Und dann sagt er natürlich auch, dass es ähm, verschiedene Pfadabhängigkeiten dann, dann gibt, also dass eine Innovation dann zu weiteren Innovationen führt, ähm, die Vorsprünge bleiben, diese monopolistischen Vorsprünge, die der Pionier oder das Pionierunternehmen dann hat, nur temporär, weil die anderen sich eben anpassen und sie ohne diese Anpassung dann aus dem Markt komplett verschwinden würden ähm, und äh, naja, also da, da landet man dann ganz schnell in einer völlig anderen Welt als ähm, dieser Gleichgewichtswelt äh, der, der Neoklassik und was ich bei Schumpeter auch faszinierend finde, ist, dass er natürlich auch so das Gesellschaftliche und das Politische dann ähm, in, in vielen seiner Arbeiten mitdenkt und naja, das gibt es heute in der Ökonomik leider nicht mehr.
3: Also was ich jetzt gelernt habe, ist, Innovation ist, wenn das Glöckchen klingelt äh, und Bescherung ist und... Jetzt wäre für mich die spannende Frage, du hast dich ja intensiv auch mit Innovationen und so weiter beschäftigt, zumindest macht es den Eindruck äh, in deinem Buch. Naja, die Frage an dich, wenn sozusagen das nicht dazu führt, dass in vielen Unternehmen äh, Research, äh, Forschung und Entwicklung, F&E und so weiter äh, betrieben wird, wer ist denn dann der Treiber von Innovation? Also gibt es überhaupt sowas wie eine Quelle von Innovation aus deiner Sicht? Also
4: Innovation ist ähm, ein Prozess, in den unglaublich viele verschiedene Faktoren mit äh, hineinspielen und auch verschiedene Institutionen mit hineinspielen. Also das ist ja auch das, was, ähm, was Schumpeter sagt, wenn er jetzt ähm, beispielsweise darauf eingeht, dass Monopole gar nicht mal so schlecht sind für die Entwicklung des Kapitalismus, weil da setzt er im Grunde an, wenn er sagt, Leute, wir hatten hier über äh, hunderte von Jahren eine Welt, die ähm, der perfekten Welt äh, oder der Welt des perfekten Wettbewerbs recht ähnlich war. Heutzutage haben wir das auch noch in der dritten Welt, wenn wir uns da mal anschauen. Ja, wir haben viele ähm, sehr kleine Produzenten, keiner von denen kann den Marktpreis bestimmen und ähm, die müssen sich dann entsprechend alle irgendwie wie anpassen. Und ne, da hat man so den, den perfekten Wettbewerb. Aber letztendlich tut sich einfach nichts. Und so richtig was getan hat sich erst mit dem Aufkommen des äh, ja, oligopolistischen oder monopolistischen Kapitalismus. Und äh, da sagt er dann eben, dass diese Unternehmen halt viel mehr Ressourcen haben, die sie verschwenden können, dass das letztendlich auch das ist, was dann zu Innovationen führt. Teilweise mhm. findet man natürlich auch Anwendungen für Sachen, die man entwickelt hat, äh, die man gar nicht so irgendwie auf dem Schirm hatte. Äh, man hat viele mhm. kluge Köpfe, nennt er das ähm, in seinem mhm. Buch die dann zusammenarbeiten, wodurch man natürlich auch nochmal ja deutlich stärker Innovation vorantreiben kann. Ich meine, wir haben hier in Deutschland irgendwie dieses Bild, dass was weiß ich, Innovation hauptsächlich so bei diesen ganz kleinen Unternehmen stattfindet, so der Bastler in der Garage in Baden-Württemberg und so. Mhm. Ne, kommt da und das ist, das ist halt auch völliger, völliger Quatsch. Also das findet hauptsächlich in den Großkonzernen statt, was aber dann umgekehrt natürlich nicht heißt, dass ähm, wir unbedingt einen Monopolkapitalismus brauchen, der äh, ja von ein paar mächtigen Konzernen ähm, zu 100% Prozent bestimmt wird. Weil da ist es dann wiederum, wo Schumpeter dann sagt, dass, äh, dass das auch den Untergang herbeiführen wird des Kapitalismus, äh, wenn wir in diesen Monopolkapitalismus hineingehen. Und dann wird es halt nur noch um die Verwaltung der bestehenden Strukturen gehen und diese schöpferische Zerstörung wird im Keim erstickt. Also das finde ich auch bei Schumpeter ganz spannend, wenn er sagt so, im Monopolkapitalismus ist so die, ähm, ja, so die, die Quelle, sagen wir es mal, des, der, der Innovation, aber gleichzeitig ist das auch ähm, der, der, der Grund für, für den Untergang ähm, des, des Kapitalismus und ja, Schumpeter geht in seinen Arbeiten dann auch auf viele weitere Dinge ein, also vor allem, was jetzt ähm, zum Beispiel auch staatliche Möglichkeiten der, der Innovation ähm, gibt, da geht er auch aufs Landwirtschaftsministerium in den USA ein, ganz ausführlich, was die für tolle neue Methoden entwickelt haben, was die für Methoden dann auch in die wirtschaftliche Praxis gebracht haben. Und da sagt er, dass auch der Staat eben ein Pionierunternehmer sein kann. Und das ist dann auch das, was Mazzucato aufgegriffen hat ähm, in ihren Büchern, das Kapital des Staates, äh, Entrepreneurial State, jetzt nochmal mit Mission Economy. Ähm, und das geht natürlich ganz stark aus dieser schumpeterianischen ähm, Entwicklung oder Schiene hervor, dass es eben viele verschiedene Aktoren, Akteure sind, die ähm, an Innovation mhm. beteiligt sind, dass es dafür eine Ressourcenverschwendung braucht. Wir können nicht immer mit maximaler Effizienz arbeiten, das bringt nichts, das bringt uns nicht weiter und dass auch dem Staat da eine wesentliche Rolle zuteil kommt. Mhm.
3: Könnte man Spitz formulieren dann eigentlich sagen, also was Innovation grundsätzlich immer braucht, ist eigentlich ein ein Kapital letztendlich, also es wird nicht aus dem Nichts, sondern und indirektes Kapital kann das ja auch sein, also wenn wir sagen, entweder von staatlicher Seite, Universitäten, die sozusagen betrieben werden müssen etc. pp. Selbst diese, sage ich mal, äh, Gründergaragen äh, äh, und so weiter, das sind ja meistens junge Menschen auch aus dem universitären Kontext oftmals, die sozusagen auch da eingebettet sind, entweder gar nicht so viel Kosten an der Stelle haben haben, ähm, sondern eben nebenbei noch studieren und so weiter und, und natürlich oft, ja. sorry,
2: und an der Stelle oft KfW finanziert
3: genau also dann sozusagen da noch einen Zuschuss letztendlich also das heißt diejenigen die sehr viel Kapital haben sind sozusagen dann im Vorteil und hat das so auch so ein bisschen vielleicht da den Grund, warum es da so ein Beef gibt zwischen Staat und Wirtschaft, eigentlich geht es nur um das Gerangel, wer darf jetzt hier was machen und Innovation vorantreiben, ist das vielleicht da so dahingehend, weil man immer so denkt, äh, das ist auch immer eine schwelende Bedrohung, weil Innovation ist ja für viele eine Bedrohung, also die schöpferische Zerstörung hat ja nicht nur Schöpfung drin, sondern ja auch Zerstörung ähm, des anderen. Und was sagt da Schumpeter dazu? Wie versteht er diese Zerstörung? Wer wird da eigentlich zerstört? Von wem?
4: Ähm, ja, also grundlegend ist es für Schumpeter, sind es vor allem ähm, die Produktionsstrukturen, die alten, die zerstört werden und durch neue ersetzt werden. Und ähm, ob das neu aufkommende Unternehmen sind oder ob das Monopolisten selbst machen oder so, das ist erstmal... Eine sekundäre Frage. Wirklich primär geht es darum, wie verändern sich die Produktionsstrukturen? Kommen die mit einer, einer höheren Produktivität einher? Und im Grunde ist es halt das, was du am Anfang gesagt hast, Innovation braucht Kapital. Ja, und es braucht eben Kapital, was nicht gerade irgendwo anders im Einsatz ist. Es braucht Kapital, das investiert wird. Und ähm, deshalb sagt Schumpeter auch, dass ähm, so das fiat gate system das wir haben, also im Grunde die Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu schaffen, das ist ja das, wie alles Geld entsteht. Ne? Also heute geht man zu einer Bank und dann werden nur Zahlen eingetippt und dann gibt es eine Bilanzverlängerung und das ist, wie, wie alles Geld entsteht. Also alles Geld der Welt sind einfach Schulden. Und ähm, das, das braucht es, um, um Innovationen voranzutreiben. Das ist auch das, was er hinter dem Banker als e vor des, des, des Marktes, so bezeichnet er den Banker, ne? weil er eben dazu in der Lage ist, das Kapital aus dem Nichts zu schaffen und damit die ähm, schöpferische Zerstörung voranzutreiben. Und wenn wir das dann noch einen Schritt weiter denken, ist natürlich auch so, es braucht gute Bedingungen, damit überhaupt investiert wird. Also, das ist auch ganz entscheidend, dass ähm, die Zinsen insgesamt niedrig sein müssen, ähm, damit überhaupt investiert wird, weil ansonsten ist es viel ähm, ja, profitabler und angenehmer, einfach das Geld, was man dann überhaupt hat, ähm, auf die Bank zu tragen und ähm, es dort dann arbeiten zu lassen. Und wenn wir uns beispielsweise dann auch mal ähm, im globalen Süden, ähm, ja, die Zinsen angucken, also dann brauchen wir gar nicht weiter drüber reden, über die Frage, warum passiert da nichts in der Entwicklung, gibt es da Korruption oder sonst irgendwie was? Also wenn ich sehe, dass äh, Nominalzinsen bei 40, 50 Prozent oder sowas liegen, real bei 10, 15 Prozent oder so. Ähm, dann brauche ich nicht mehr weiter gucken. Ja? Dann, dann kann noch okay. so viel Korruption sein oder noch so wenig Korruption. Ähm, ich meine, das sind, das sind äh, Renditen, die da erwirtschaftet werden müssten in sehr armen Ländern, ähm, die, die, die kein Mensch, kein Mensch wird da, wird da investieren. Niemand. Mhm. Und von daher ähm, ja, ist diese nie, insgesamt niedrige Zinsstruktur und diese Fähigkeit, ähm, an, an Kapital zu kommen, Grundbedingung. Und natürlich muss man sich dann auch einen zweiten Schritt dann die in Frage stellen, Wieso ähm, sollten die Leute äh, oder wieso sollten Unternehmen überhaupt investieren? Die Frage da ist natürlich, um, um Geld zu verdienen. Und da braucht man natürlich ähm, auch, auch Kaufkraft. Und da sind wir dann, ich sag mal so, bei diesem Nexus Schumpeter-Keynes, ähm, wo es eben auch so sein muss, dass Leute oder dass die Menschen insgesamt auch ja, ausreichend ähm, Kaufkraft haben damit Nachfrage im Markt ist und, und die Unternehmen investieren, weil dort, wo keine, keine Nachfrage ist, wo die Menschen nichts in der Tasche haben, ähm, ja, da wird ein Unternehmen auch nicht investieren und schon gar nicht, wenn wenn die Zinsen so hoch sind. Also
3: ist dann, lass mir noch eine provokative Frage, dann darfst du wieder oh. schießen. Dann darf ich auch die provokative <lacht> Frage antworten. Ja. <lacht> ähm, Würdest du auch dann so weit, also wir haben jetzt verstanden, also ich habe jetzt verstanden, Kapital ist sozusagen notwendig, um Innovation voranzutreiben, aber es schimmert ja jetzt auch dadurch, dass Kapital durch Kapital eigentlich wieder Innovation verhindert, weil ich sozusagen, wenn ich eher in der Lage bin, über Kapitalerträge mein, mein Profit zu steigern, was ja sozusagen immer in der Grundlogik ist, dann bin ich vielleicht weniger bereit, und das hast du ja in dem Buch anschaulich beschrieben, zum Beispiel anhand der Autoindustrie ähm, und, und VW, die sozusagen immer stärker in diese Finanzierungsgeschichten äh, reingehen und gar nicht das neue Auto bauen, sondern wie können wir sozusagen Leasing optimieren und wie können wir unsere Finanzabteilung noch besser machen und so weiter. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Dilemma oder könnte man auch eindeutig sagen, eigentlich ist das Problem sozusagen diese Kapitalerträge, wenn die zu krass werden, wenn man sowas wie gesellschaftlichen Fortschritt und so weiter haben möchte auf der anderen Seite, Innovation und so weiter. Ist es ein Problem? Siehst du das auch als Problem? Und gerade für diejenigen, ich meine, wir leben ja in einer Welt, die wo ungleichmäßig äh, nicht nur Einkommen, sondern auch Vermögen verteilt ist. Und das interessanterweise innerhalb unseres Landes. Man denke nur an West und Ost, wo da Vermögen ist und wo nicht. Und entsprechend sind auch die äh, strukturellen Gebiete anders aufgestellt. Also in, im Osten haben wir zum Beispiel gar keine, so gut wie keine Stiftungen zum Beispiel, die Dinge vorantreiben auf gesellschaftlicher Ebene. Und global haben wir dann auch wieder die Unterschiede. Also wie würdest du das so einordnen? An der Stelle?
4: Also, per se, gegen hohe Kapitalerträge, solange die temporär bleiben, habe ich nichts. Das Problem, was ich eher mit hohen Vermögensungleichheiten habe, ist natürlich der Einfluss auf die, auf die Demokratie, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt, weil das sind ja letztendlich, ich sag mal, die Reichsten sind auch irgendwo darauf angewiesen, dass die ähm, in einer vernünftigen oder gesunden Gesellschaft leben, um wirklich auch gut leben zu können. Ja, es ist, bringt ja jetzt auch nichts, wenn man sich da in irgendwelche ähm, in irgendwelche Bezirke äh, einsperrt, Mauern um sich baut und also in ständiger Angst zu leben, Thiel
3: anders. Ist kein, das,
4: ist, das ist ja auch keine Freiheit. Und ganz abgesehen davon ist es auch natürlich so, dass ähm, hohe Ungleichheit bei, bei Vermögen, ähm, ja, eine, eine überproportionale ähm, Macht einfach bedeutet für ganz, ganz wenige. Da sehe ich eher das Problem weniger darin, ähm, dass man über, über Investitionen jetzt ähm, höhere Kapitalerträge äh, generiert. Das ist, ist gut, das kann man machen. Vor allem, wenn diese Kapitalerträge dann peu à peu aufgrund und dann kommt da die Frage des Wettbewerbs rein, ähm, dann, dann erodieren, weil eben, ja, andere Firmen dann, die die Produktion imitieren. Also ich meine, Smartphone ist das beste Beispiel. Ja. Es kam, kam irgendwie raus und es war ganz neu und dann haben so Leute oder so Firmen wie Nokia oder so da den Anschluss verloren und andere haben dann eben, ja, Smartphones imitiert und ganz extrem jetzt, so eine Firma wie, wie Xiaomi zum Beispiel, ähm, wo ich auch ähm, Aktien habe, also sage ich jetzt einfach nur so als, äh, als Disclaimer. Aber die sind natürlich so, dass die unglaublich hochwertige Produkte zu sehr billigen Preisen anbieten und dann damit den Markt ähm, penetrieren. Und das ist dann eben so dieser, dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung, der ähm, meines Erachtens dann auch, auch völlig in Ordnung ist. Und zu der Frage, ähm, was, die, was die Finanzialisierung angeht. Da sehe ich eher, dass wir, ich sag mal so dieses Ökosystem der, der Innovation dadurch eigentlich eher zerstören, weil also wenn wir uns mal angucken, wie sich die Produktivität oder das Produktivitätswachstum entwickelt hat, da hatten wir seit der Nachkriegszeit wirklich, ähm, ja, so im Zehn-Jahresschnitt im, im waren wir dann bei irgendwas zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr. Und dann ist es halt auch kein Problem, wenn ähm, die Gesellschaft altert zum Beispiel oder man kann sagen, hey, dann können wir auch mal ein paar Stündchen weniger arbeiten. Ist doch auch, auch okay, wenn wir mit weniger Arbeit noch, ähm, ich sag mal, denselben Output produzieren. Das ist ja eigentlich so die, der Grundgedanke hinter, hinter der Produktivität. Und das ist ähm, immer mehr zurückgegangen und ähm, ja, in Deutschland schon so seit 25 Jahren komplett eingebrochen bei 1%, teilweise unter 1%. Und ähm, da spielt die Finanzialisierung eine unglaublich große Rolle, weil Kapitalmärkte sind so unglaublich kurzfristig orientiert. Ja? Also es geht da wirklich nur von Quartal zu Quartal und da geht es auch nicht wirklich darum, hat das Unternehmen gut performt, hat es einen Profit gemacht, sondern wie sehen die Wachstumszahlen aus. ja Das ist ja das Verrückte, dass wenn man als Unternehmen Rekordprofite irgendwie ähm, ich sag mal, verkünden kann, ähm, aber die Wachstumsaussichten ein bisschen, ein bisschen schwächer werden, dann wird man sofort von den Kapitalmärkten abgestraft und ähm, naja, letztendlich kommen dann äh, Unternehmenskapitäne ähm, oder CEOs oder wie man das nennen kann, die dann eben deliveren können. So. Und ähm, da über diese extreme Kurzfristigkeit gehen natürlich Innovationen flöten, weil, das haben wir auch schon vorhin angesprochen, ähm, Innovation heißt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Verschwendung und äh, die zahlen sich oft erst nach vielen, vielen Jahren aus. Also mhm. überlegen wir mal, ne, Startups, wie viele von denen verbrennen wirklich Cash über längere Zeiträume, bis sie dann hinten raus sind und dann wirklich, dann wirklich profitabel sind. Und viele der gro großen Unternehmen können sich das einfach nicht leisten und dazu noch in einem Umfeld, wo ähm, ja, die Löhne gedrückt werden, wie verrückt, da braucht man natürlich irgendwas, also irgendeine Finanzalchemie, damit man die Produkte dann überhaupt absetzen kann. Und das sind dann eben so äh, über äh, Leasing oder kreditfinanzierte Angebote bei, bei den Autos, wie man die Dinger dann irgendwie in den Markt drücken kann. Und ähm, ich meine, das war ja auch so der Hintergrund zum Beispiel ähm, vor der Finanzkrise 2008, 2007, 2008. Ähm, ja, da haben äh, die unteren 80 Prozent, glaube ich, 110 oder 120 Prozent ihres Einkommens ausgegeben. Das ist so ein bisschen diese Idee, die ähm, Colin Crouch mal als privatisierter Keynesianismus bezeichnet hat, dass wenn die Löhne gedrückt werden, aber irgendwie immer noch Kaufkraft da sein muss, dass man halt über diese Finanzarchemisch-Schiene gehen muss. Und ja, auch wenn es Schulden braucht, äh, es sind eben nicht die Haushalte, die Schulden machen sollten, weil die natürlich viel geringere Kapazitäten haben, das mit, ähm, mit äh, Renditen oder über, über die Zinsen dann, dann zurückzuzahlen, sondern Schuldner sind im klassischen Sinne eben die Unternehmen. Aber auch das sehen wir seit 20 Jahren nicht mehr. Unternehmen sind auch Netto-Sparer und entsprechend waren es halt viele Staaten, die sich da verschulden mussten. Oder man macht so das deutsche Modell und das Ausland verschuldet sich dann. Aber so also was diese Frage angeht, ähm, was die Innovation der letzten Jahrzehnte betrifft, auch in der Autoindustrie und die Rolle der Finanzialisierung, ähm, für mich ist das ähm, eine, ein, das war ein wirtschaftspolitisches ähm, äh, Eigentor, was man sich da geschossen hat. Man, 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 man hat einfach, ähm, ja, falsches wirtschaftspolitisches Management gemacht. Ähm, und das hat Innovation
2: abgewirkt, muss man, mhm. muss man ganz klar so sagen. Ich will ja, nein doch, ich will, ich will mal Öl ins äh, äh, Feuer gießen. Äh, der, der, die, wir hatten ja diese Woche ja schon mal einen Diskurs, Patrick, ich erinnere mhm. mich. Daran äh, bei Ulrike Hermann, Da ja, war es ja so ein bisschen kritisch. Und ich will mal die Kritik wieder aufheben. Und was ich ja verstehe bei dir, also ich habe gerade mit Herrn Breitenbach gesprochen und hier ist richtig, <lacht> Patrick. Ähm, Also äh, Patrick, was ich ja verstehe ist, du, also die Position, die ich verstehe, du eigentlich so eine Art, nennen wir das Postkanzianismus, Neokanzianismus, aber auf jeden Fall eine von Keynes weiterentwickelte äh, Theorie, die ja, wo du, also so wie ich das verstehe, sagst du, der Kapitalismus an sich ist nicht das Problem, sondern wie dort drin gewisse Logiken funktionieren, sind problematisch. Wie zum Beispiel, was, was ich sag mal so, ne, so eine so neoliberale oder neoklassische Logik wäre ja Löhne drücken, ne, damit die Kosten runtergehen. Diese Idee zum Beispiel ist sowohl, äh, eigentlich gesamtökonomisch problematisch, denn was wir dadurch bekommen, ist sozusagen, dass wir, ne, uns fehlen ja am Ende sogar die Konsumenten, die ein vernünftiges Produkt kaufen und so weiter, ne, wenn, wenn man das runterdrückt. Und so wie ich deine Position verstehe, und deswegen bin ich gespannt, was Herr, Herr Breitenbach dazu sagt, ist, dass eigentlich verstehen die Kapitalisten den Kapitalismus falsch und eigentlich müssten sie selber checken, dass die Löhne drücken eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist äh, gesamtwirtschaftlich. Ist das korrekt? Ähm, ist die Frage an mich oder Breitmacher. Also ich würde sagen, ja, ist korrekt, die verstehen <lacht> es Danke. nicht
4: und ähm, das ist, äh, ja, also grundsätzlich intellektuell würde ich sagen schon, weil man geht ja natürlich immer aus so einer Mikroperspektive dran und so in diesen mhm. gesamtwirtschaftlichen ja. Dimensionen denkt man einfach nicht. Ein anderer Effekt höherer Löhne ist natürlich auch, dass wenn Unternehmen wissen, ähm, dass ihre Lohnkosten steigen werden, automatisch werden sie dann natürlich, in andere Produktionsmethoden dann eher kapitalintensivere Methoden äh, investieren, damit sie eben die Löhne möglichst gering halten können und das ist eben das, was diesen Produktivitätsfortschritt bringt. Ja? Also so das ähm, anekdotische Beispiel, was ich da immer gerne anbringe, ist, es ist kein Wunder, dass ähm, die Automaten, wo man sich bei McDonald's jetzt irgendwelche Sachen bestellt, dass die zuerst in der Schweiz eingeführt wurden. Das war eben genau aus dem Grund, mhm. dass man dort gesagt hat, Mensch, bei uns verdienen die Leute so viel Geld, es ist besser, wenn das Automaten machen. So Und dann können diese Tätigkeiten eben oder müssen diese Tätigkeiten eben nicht mehr von... Ähm, Menschen ausgeführt werden, die eventuell was anderes machen wollen. Und ne, Also das ist so diese, diese, diese Logik dahinter. Auf der anderen Seite, das ist dann das, was die Marxisten immer ähm, den Keynesianern vorwerfen ne, oder den Kalitzkianern, wo wir immer sagen, ja, Kapitalisten verstehen den Kapitalismus nicht. Und ähm, wenn sie ihn verstehen würden, mein Gott, die würden sogar nominal noch viel, viel besser dastehen und allen würde es besser gehen. Es ist kein Nullsummspiel? Stimmt alles, aber letztendlich... Ähm, geht es in der Wirtschaft auch ganz entscheidend um Macht. So. Und es ist natürlich so, dass wenn eine höhere Arbeitslosigkeit herrscht, wenn, ähm, ich sage mal, Druck auf die Löhne ausgeübt wird, wenn prekäre Verhältnisse im Arbeitsmarkt sind, alles nicht gut für die Entwicklung. Aber es gibt der Arbeitgeberseite einen sehr, sehr starken Hebel, Politik zu beeinflussen, Druck auszuüben und, und, und. Und das ist, glaube ich, auch eine Seite, ähm, die man nicht vernachlässigen darf, äh, abgesehen von diesem intellektuellen Problem, wo man immer alles mikroorientiert äh, betrachtet. Ne?
3: Und, um uns zu ergänzen, und wie gesagt, ich stelle sozusagen diese Prämisse ja gar nicht in Frage, sondern nur für sich alleine stehend, also sozusagen gibt da vollkommen recht. sie haben das nicht verstanden, weil sie sozusagen ihre eigene Grundlage nämlich ihre Kunden eigentlich berauben, also genau ihren Markt eigentlich äh, abgraben auf Dauer. Aber es ist ja dieser Widerspruch, der da drin steckt im Kapitalismus, also einerseits Akkumulation von Profit oder überhaupt zu sagen ich muss ja wachsen, ich muss damit auch Kapitalwachstüme hinkriegen. Und wenn wir gleichzeitig über Macht sprechen, bedeutet ja Macht ähm, oder Kapital ist eine Form von Macht, weil es mir ja sozusagen neue Einflussmöglichkeiten gibt und so weiter. Und das heißt, dieser Widerspruch führt ist ja nicht aufzulösen. Das heißt, hier gibt es gar nichts zu verstehen in dem Sinne oder sie haben es nicht richtig oder falsch verstanden, sondern man versteht es gleichzeitig so und so. Und damit frisst es sich aber letztendlich immer auf, weil das ist nicht auflösbar. Also dieses Akkumulieren versus an der Preisschraube sozusagen drehen. Und es sei denn, ich würde sozusagen ganz hart eingreifen und eine, ich sag mal, sehr, ein sehr zarter Eingriff ist ja so ein Konzept wie ein Mindestlohn und so weiter. Das sind ja dann politische Eingriffe. Und dann ist aber die Frage, ab wann wird es dann kein Kapitalismus mehr sein, wenn man sozusagen so hart eingreift, weil an irgendeinem Punkt muss man eine dieser Logiken durchbrechen, damit das überhaupt noch so funktioniert. Und von Ökologie haben wir jetzt noch gar nicht angefangen zu sprechen.
2: Ja, Also für mich, also ich möchte mal bei dieser, bei dieser Gedankenlogik bleiben, wäre ja eigentlich zu sagen, dass die, dass die äh, inhärente Logik eines kapitalistischen Systems wäre, dass ein Unternehmer oder von mir aus Manager, die Shareholder-Value-orientiert arbeiten, das Ziel haben, ihr Unternehmen effizient, also, nein, anders, ihr Unternehmen profitabel, so profitabel wie möglich zu sogar organisieren. Sogar die Pflicht das, eigentlich, was, oder? Ja, haben ja, sogar konnte, die Pflicht. Pflicht, genau, ne, sogar gesetzliche Pflicht und so weiter. So, das ist die eine Seite der Medaille. Und jetzt könnte man doch eigentlich dafür argumentieren, so what? So, ne, das ist halt die inhärente Logik des Systems, denn äh, wir, und so, so wie du es ja auch erklärt hast, Patrick, also äh, Patrick K., nicht Patrick B., äh, also wie du es erklärt hast, da, da hat doch der Staat jetzt auf der also klassischerweise Neoklassik würde man sagen jetzt sollte der Staat sich so möglich so weit wie möglich aus äh, raushalten, denn dann äh, ne, organisiert sich ein Arbeitsmarkt, äh, da kommen die richtigen Löhne raus und so weiter. Da sind die Pro Produkte zu einem sinnvollen Preis und so weiter. Aber jetzt was du ja sagst ist eigentlich dieses raushalten ist problematisch, denn die Logik, die wir ja da drin haben, kann dazu führen, dass zum Beispiel Innovation nicht gefördert wird. Weil beispielsweise das, was jetzt Patrick B. gesagt hat, der Staat könnte jetzt ja sagen: hm, Wenn wir doch die Löhne erhöhen, erhöhen wir auch eigentlich das Interesse der Unternehmen, nicht nur in Kostensenkungen zu agieren, sondern in Produktivitätsinnovationen, die zu Produktivität führt. Das wäre ja sozusagen der, der Staat jetzt als, als aktiver. Partiz Teil, Teilnehmer in dem Markt und natürlich haben wir immer noch, also das, das Ungerechtigkeitsthema, was ja daraus resultiert, dass zum Beispiel ne, Unternehmer ein, einen Mehrwert sich abschöpfen. Das, dafür gibt es ja dann auch noch andere Mechanismen, wie zum Beispiel ein, ein Mechanismus wäre ja äh, Steuern, so der Klassiker, oder äh, Geldschöpfung und Inflation, was ja dann auch dazu führt, dass halt auf der einen Seite das wiederum runtergeht. Mhm.
4: Ja, also bei, bei der Geldschöpfung, da wäre ich, äh, also da würd, das würde ich von der Inflation sehr, sehr strikt trennen, weil dann sind wir ganz schnell wieder bei der Quantitätstheorie, die ähm, äh, irreführend ist, um es mal, ähm, mhm. ja, ich sag mal diplomatisch auszudrücken. Letztendlich ist es für Unternehmen ja so, ähm, dass, also Inflation bedeutet ja Preissteigerung so und ähm, dann stellt sich für mich als Unternehmen dann die Frage, warum sollte ich meine Preise erhöhen? Auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass die Nachfrage ähm, gerade richtig am Boom ist und ich komme mit der Ausweitung meiner, Produ mit meiner Produktionskapazität nicht hinterher so, dann erhöhe ich einfach die Preise. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist halt so, dass wenn meine Lohnkosten zum Beispiel steigen, dass ich das dann auch einfach in, in Preisen dann weitergeben kann. Und deswegen sieht man ja so ähm, einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der sogenannten Lohnstückkosten, also der Löhne im Verhältnis zur Produktivität und den, den Inflationsraten. Und das ist dann auch eben etwas, wo man sich gesamtwirtschaftlich schon darauf orientieren muss, damit die, ähm, damit die Preise einfach stabil wachsen. Ähm, das ist da eben so diese, also das heißt ja immer goldene Lohnregel, ne? also die zu erwartende Produktivität, das wären bei uns jetzt so ein Prozent. Ähm, plus, ähm, plus die Zielinflationsrate, also EZB 2%, so. das heißt die Nominallöhne, also das, was ausgezahlt wird, muss um 3% wachsen. So. Das ist halt das, was wir auf gesamtwirtschaftlicher Ebene brauchen und das ist etwas, was ähm, der Staat bereitstellen muss. Und das ist natürlich auch was, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, und es gab es anscheinend auch in den 50er und 60er Jahren, ähm, war das, wurde mir erzählt, wirtschaftspolitischer Konsens, dass man immer verstanden hat, dass Löhne als, und jetzt zitiere ich von damals, eine Produktivitätspeitsche dienen. So. Ähm, und ja, dieses Wissen ist einfach verloren gegangen, weil man eben sehr stark in dieses natürliche, selbstorganisatorische äh, Denken reingegangen ist. Aber also auch da, ich verstehe nicht, ähm, ja, das ist, das, ist äh, das weltfremdeste und gleichzeitig religiöseste Denken irgendwie, was... Was, was man sich vorstellen kann, ähm, hat einfach nichts mit, mit der Realität zu tun. Und ja, Wirtschaft wird immer durch Macht bestimmt und wenn sie halt nicht in vernünftige Bahn geleitet wird, also wenn der Staat dann nicht mhm. vernünftig, ich sag mal, ähm, als, als äh, ja, Dirigent in diesem Orchester agiert, dann führt das in die, in die Katastrophe, weil das, was dem Kapitalismus die Dynamik gibt, das sind insbesondere die Interaktionen zwischen den verschiedenen Akteuren und den verschiedenen Sektoren. Ja, also ähm, nochmal gesamtwirtschaftlich argumentiert, die Einnahmen des einen sind die Ausgaben des anderen und andersherum. Ja. Das heißt, es ist unmöglich, dass alle Akteure oder Sektoren in einer Wirtschaft höhere Einnahmen als Ausgaben haben. So, wenn jemand höhere Einnahmen als Ausgaben hat, also sparen möchte im klassischen Sinne, ähm, dann muss es irgendwen anders geben, der höhere Ausgaben als Einnahmen hat. So, und wenn alle Unternehmen oder Menschen sich darauf fokussieren, weil ich meine Haushalte sind ja tendenziell schon Netto-Sparer. Das heißt, wir haben da immer ein Sparproblem. Und wenn es dann eben ein Parallelverhalten der Sektoren gibt, dass die Unternehmen dann auch noch anfangen zu sparen oder nicht investieren, weil die Nachfrage am Boden liegt und sowas, dann führt das natürlich in die Katastrophe. Und deswegen braucht es da eben einen, einen Staat, der, der, der klug agiert, national. Und natürlich auch international, wo man dann eben äh, für Bedingungen sorgt, dass sich andere Länder entwickeln können. Also in Europa, ganz krass, haben wir natürlich mit unserem völlig verrückten Exportmodell ähm, die komplette Währungsunion gegen die Wand gefahren. Und global, wenn wir das betrachten, sieht es auch nicht wirklich viel besser aus, weil wir vor allem den Ländern im globalen Süden, also ne, wenn wir von, ähm, von Kapitalmarktbedingungen sprechen, denen da überhaupt nicht die Möglichkeit geben, äh, sich zu entwickeln. Also ich glaube, ähm, ich mein, man kann das auch mal googeln. Ich habe da, oder auf meine Internetseite gehen, da ähm, habe ich unsere finalen Berichte, die wir da für die UNCTAD äh, veröffentlicht haben, habe ich dort, ähm, dort drauf. Und wenn man sich da mal die Kapitalmarktstabilität der verschiedenen Ländergruppen, die wir dort haben, anschaut, also es ist eine reine Achterbahnfahrt. Es geht hoch und runter und wieder hoch und wieder komplett runter. Und vieles von dem wird natürlich durch Spekulation getrieben. Ja, das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben, also das sind Zahlen von 2019, die... Bank of International Settlements, also diese Zentralbank der Zentralbanken, haben jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten nochmal äh, neue Statistiken oder sollten sie zumindest veröffentlicht haben, da muss ich nochmal reinschauen. Aber 2019, das sei ja auch so das letzte normale Jahr vor Corona, hatten wir jeden Tag 6,6 Billionen US-Dollar, die um die Devisenmärkte gejagt wurden. Ja? Das heißt, nach drei Tagen hat diese Summe, die um die globalen Finanzmärkte gejagt wurde, an Devisen, also Fremdwährungen, schon die Summe der weltweiten Exporte überschritten. Und nach 13 Tagen hat man mehr Geld um den Globus gejagt, als weltweit an Waren und Dienstleistungen produziert wird. Das heißt, wir haben unglaublich viel spekulatives Kapital im Markt. Manches von dem mag sinnvoll sein. Wenn man als, ich sag mal, Investor irgendwo im Ausland investiert und man will sich dann gegen die Wechselkursschwankungen oder so schützen, dann kann man das machen. Das ist sinnvoll, aber... Ähm, ja, um da vielleicht Keynes zu zitieren, das ist was anderes, ob eben Spekulation äh, oder ob die Unternehmung eine Blase ist ähm, äh, ne, im Strom der Spekulation oder ob das andersherum ist. Und ähm, ja, da sind wir wirklich jenseits von, von, von Gut und Böse. Und ähm, damit, und das müsste man auch staatlich angehen, systemisch angehen, es ist ein systemisches Problem, das nur systemisch behoben werden kann. Mhm. Nur wenn man eben in diesen Sphären nicht denkt, weil jedes Land einfach nur für sich guckt. Ich meine, wir erleben das ja auch gerade, wo alle wie verrückt die Zinsen erheben und, und dann ist es halt so das Gegenteil von dem, was wir in den 30er Jahren hatten, wo alle irgendwie über Zölle und Abwertung der Währung versucht haben, wettbewerbsfähiger zu werden und sich aus der Krise ähm, zu exportieren, ja, was dann letztendlich zur großen Depression geführt hat, haben wir jetzt das genaue Gegenteil, wo alle irgendwie versuchen, ähm, die Abwertung der eigenen Währung zu verhindern und äh, mit ihren Zinsen da hochzugehen. Und das ist genauso ein Desaster. Und dieses Denken, dieses, in, diese internationale Zusammenarbeit, also allein das auf dem Radar zu haben, das, ähm, ja, das, ist, das ist einfach nicht da. Und äh, Bereitschaft zu internationaler Ko Kooperation ähm, scheint mir auch auf dem Tiefpunkt. Mhm. Und ja, es ist, es ist eine Katastrophe, Also aber
2: genau da müsste man ansetzen. Mhm. Also, wenn, wir, wenn wir doch jetzt diese Ausführungen nehmen, also wenn wir doch jetzt nehmen und sagen, dass, also wenn wir gesellschaftlichen Fortschritt auch als einen Fortschritt der Technologisierung, der Mechanisierung sehen ne, und wir doch sozusagen aus dieser Analyse und aus dieser Betrachtung feststellen, dass ähm, das am besten passiert, wenn hohe Löhne da sind. Denn dann ist ja sozusagen für den Unternehmer erstmal ein Interesse da zu sagen, ey, wie kann ich Produktivität nicht über Drücken der Kosten, sondern über die Produktivität einer Innovation und so weiter schaffen. Ähm, abgesehen davon, dass damit ich auch eine starke Käuferschaft habe. Wenn wir wissen, also das ist jetzt ja sozusagen keine verrückte News, dann muss doch oder ich würde, ich, wahrscheinlich ist das jetzt eine rhetorische Frage, aber dann war doch die Agenda 2020. Ja, äh, der komplette Wahnsinn, da, man hat doch genau das Gegenteil gemacht, ne? man, hat, man hat sich doch hingestellt, man hat einen Niedriglohnsektor gebaut, man hat den Unternehmen gesagt, ey, ihr braucht gar nichts mehr in Innovation zu investieren, ihr könnt jetzt komplett über äh, niedrige Kosten den Weltmarkt äh, fluten, was wahrscheinlich dann auch in anderen Ländern dazu geführt hat, dass die ja dann auch ne, nicht mehr so viel in die Produktion und so weiter gehen konnten. Uh, uh, und ja klar, heute haben wir eine super starke Exportwirtschaft und so weiter, aber naja, wir sehen ja, wo wir überall sozusagen jetzt in Innovationen, jetzt lächzen, jetzt ne, kommt wieder die Geschichte von der magischen Innovation, die irgendwo herkommen soll und die uns aus einer Klimakatastrophe retten soll, wo aber keiner weiß ja, woher soll sie kommen. Denn es gab ja, ne, es, also Innovationsinvestitionen haben ja nicht wirklich stattgefunden äh, in den letzten Jahrzehnten. Oder wie äh, siehst du das?
4: Ja, stimme ich, stimme ich absolut zu. Also, äh, und das ist auch, glaube ich, was, wo, also damals die Logik, ähm, und da würde ich jetzt vielleicht, es gab warnende Stimmen und so, ne, die äh, gesagt haben, so diese Agenda-Politik, das ist der größte Unfug, äh, den ihr machen könnt. Die gab es, aber nichtsdestotrotz war damals, also Mainstream hat sich ja auch einiges getan, Ja, wenn, wenn ich jetzt hier von, von Mainstream-Kritik, ähm, sage ich mal, spreche, ist es halt schon... Ähm, ja, ich sag mal so, der Teil, der entweder noch sehr dogmatisch ist oder so der Teil in den, in den Einführungen. Ja, also, das muss man immer dann auch noch mal so ein bisschen, so ein bisschen differenzieren. Und es gibt auch viele Mainstream-Ökonomen, die ja so über ihre Modelle hinausgehen können. Also, da will ich auch nicht zu, ich sag mal, krasses Mainstream-Bashing machen, auch wenn ich mach, mach, nochmals ähm, ontologisch oder aus so einer Weltanschauungssicht eine fundamental andere Sichtweise habe. Und das aus meiner Sicht überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Aber gut, das ist nochmal eine andere Frage. Aber damals war die Mainstream-Sicht ja auch so, hey, ähm, ihr senkt einfach die Löhne und dann wird arbeitsintensiver ähm, produziert. So, und das war dann so der Mechanismus, über den man die Arbeitslosigkeit, ähm, ja, beseitigen wollte. So, das war ja das Argument, das war die Denkweise. Und das ist dann eben auch das, wo es jetzt nicht nur um, ich sag mal, Partikularinteressen geht, die das gepusht haben, die gab es. Definitiv, die haben diese Ideen instrumentalisiert. So VWs aber, und so weiter. Genau, aber es gab auch ähm, diese unglaublich mächtigen Ideen, die wirklich dafür gesorgt haben, dass man dachte so, okay, äh, ja, das wird, das wird schon so sein, wenn jetzt alle Ökonomen das so sagen und oh, die Modelle, die sehen ja so super äh, krass aus und so viele Gleichungen, das ist ja wie in der Physik, das wird schon passen. Ähm, und naja, dass da letztendlich ein bisschen mehr dazu gehört, äh, gut, das ist dann nochmal noch mal die andere Frage, aber genau, ähm, ja, genau darum ging es, das ist teilweise auch, also ich denke jetzt mal, das war dieses Vorzheimer Modell oder so, was damals auch eingeführt wurde, wo gesagt wurde, hey, ähm, also wenn ihr in eurer ähm, Existenz gefährdet seid, dadurch, dass ihr Tariflöhne zahlt, dann braucht ihr die nicht mehr zu zahlen, ja, dann könnt ihr da aus dem Tarifvertrag ähm, Einfach, äh, einfach raus und zahlt dann irgendwelche anderen Löhne. Und letztendlich ähm, ist das halt genau das, wo Schumpeter sagen würde, So Leute, habt das überhaupt noch alle? Ganz ehrlich, wenn die Unternehmen hier mit äh, dem Lohnniveau ähm, oder mit dem Produktivitätsniveau insgesamt, ähm, wenn diese Unternehmen in dieser Wirtschaft nicht klarkommen mit diesen Löhnen, ganz ehrlich, dann sollen die Unternehmen vom Markt verschwinden und dann werden wieder Ressourcen frei, die man halt anderweitig einsetzen mhm. kann. Und ähm, interessanterweise, das ist auch so eine kleine Anekdote aus meiner Promotionsarbeit, wo ich mit einem ähm, bekannten Finanzanalysten in London gesprochen habe, das war ganz, ganz zu Anfang, äh, wo ich auch irgendwie mit diesem Bild reingegangen bin, so oh, ja, okay, gut, so Exportmodell und so, ja, war halt bestimmt schon viel mit Löhnen, aber die Automobilindustrie war da wahrscheinlich so eine Ausnahme, weil da ging es halt wirklich so um die super hochwertigen Produkte und dann da habe ich mal kurz ein paar Zeitungsartikel reingezogen und ja, da war es immer so, oh, Rekordprofit und toll und super und, oh, und die Autos sind das Brummt und das ist das Beste, was es gibt und, und, und. Und ähm, dann habe ich den so als Einstiegsfrage gefragt, so wie er denn den Erfolg der letzten 20 Jahre so ähm, bewerten würde, der, der Automobilindustrie, was da so die entscheidenden Faktoren waren. Und dann meinte er so, von, von welchem Erfolg sprichst du denn eigentlich? Also die Margen, wenn ich mir die angucke, es ist so eine Katastrophe, Cashflows, das so eine absolute Katastrophe, eben aufgrund des ganzen Finanzialisierungssystems mhm. und innovationstechnisch. Also wo, wo sind da die Unternehmen, die da vorne mit dabei sind? Ja, also in Europa war das hier vor allem, vor allem Renault, die über den Zoe, ne, in, zumindest in Elektromobilität, weit, weit vorne waren. Ansonsten Tesla, BYD in China. Aber da hat er nichts gesehen und Dividenden haben die auch nicht gezahlt. Und da meinte er so, ja, wo, wo, ist, denn da, wo ist denn da der Erfolg? Wo ist da der Erfolg? Ich sehe den Erfolg nicht. Und ähm, da dachte ich mir so, oh wow, okay, das äh, entspricht jetzt überhaupt nicht meinem Bild. Und dann im Laufe des Gesprächs hat er auch gesagt, wenn man sich nicht so krass auf dieses verrückte Exportmodell konzentriert hätte, wo man wirklich die gesamte Wertschöpfungskette, die gesamten Forschungsinstitute alle so auf diese, diese Verbrennertechnologien ausrichtet und dann natürlich auch noch über die Bundesregierung damals unter Merkel dann in Brüssel Lobbying macht, wie verrückt das Regulatorik ähm, runtergewässert wird, dass alle Autos sich irgendwie anpassen müssen ja, und nicht jetzt nur die großen Panzer, die jetzt über die Straßen rollen und, und, und. Dann hätte man viel früher Kapazitäten abgebaut, was auch völlig in Ordnung wäre, weil dann hätte man in andere Bereiche gehen können, die sich aufgrund des monopolistischen Vorsprungs, den neue Technologien haben, auch anders bepreisen lassen. Und dann hätten mir all die Leute, die jetzt an irgendwelchen Verbrennern und so geforscht haben, in anderen Sachen forschen lassen, und dann stünden wir heute nicht da, wo wir jetzt stehen. Ganz mhm. abgesehen, ja, dass uns auch jetzt die, ich sag mal, der, der Niedriglohnsektor auch jetzt in Fragen der Inflation und sowas voll auf die Füße fällt, weil ganz ja. ehrlich hätten wir diesen, diese Schrottpolitik nicht gehabt ja, über Agenda, die dann halt nahtlos fortgeführt wurde von ja. der Union. Also ich meine, da muss man ja der SPD dann zumindest sagen, ähm, hat sie halt hier und da versucht, noch so das Schlimmste irgendwie äh, zu verhindern ne? und dann auch gegen viel Widerstand, äh, auch natürlich mit Unterstützung der Linken, dann zumindest Mindestlohn. Also ich meine, das sind halt so Sachen, die eigentlich das Selbstverständlichste der Welt sein sollten, die aber mit unglaublich viel Widerstand irgendwie durchgesetzt werden mussten und wie viel Energie man aufbringen muss, um irgendwas in die minimal richtige Richtung zu bewegen, sieht man ja auch derzeit beim, beim Bürgergeld,
2: wo ja. vor allem die...
4: Also ich meine, es ist ja noch nicht mal ein richtiger Systemwechsel gewesen, es hat ein paar Sachen verbessert so, aber es war ja jetzt keine, keine Revolution, also da hätte man deutlich weitergehen müssen und selbst ja. das wurde von Arbeitgeberseite und von vor allem von der Union mit Fake News, mit, mit einem Menschenbild torpediert, was einen einfach nur sprachlos zurücklässt, warum ist nicht auch, ich sage jetzt mal so, ähm, ja, in der ganzen äh, christlichen Community nicht einen riesen Widerstand dafür gibt, dass man endlich mal das C aus diesem Namen rausnimmt, weil also mit dem, was die da jetzt abgezogen hat. Ähm, hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Und, ja,
3: wo, wobei tatsächlich, ich glaube, das Problem liegt noch sehr viel tiefer, weil ich habe heute, als das Gesetz verabschiedet wurde, unseren Arbeits- und Sozialminister nochmal in seiner Rede gehört, der im Grunde nochmal das Narrativ aufgegriffen hat, was damals auch Andrea Nahles lautstark mit äh, heiserer Stimme von sich gegeben hat, dass sozusagen diese Überhöhung von Arbeit an und für sich, also dass man sagt, Arbeit ist Würde, das hat er jetzt nicht so eins zu eins gesagt, aber er hat im Grunde genommen die Sätze drumherum gebildet, also es ist unser oberstes Ziel, Menschen in eine Arbeit zu bringen. Da kann man ja jetzt erstmal sagen, das ist okay, ja, ähm, Haken dran, aber wenn man so ein bisschen eine Schicht drunter geht, geht so ein bisschen die Frage unter welcher Form von Arbeit, unter welchen Bedingungen. Und ja. das ist so ein bisschen mein Problem an diesem Narrativ zu sagen, Arbeit ist gleich immer Würde, sondern nein, es geht darum, unter welchen Bedingungen arbeite ich, unter welchen Löhnen und so weiter und so fort. Und ich finde, da ist tatsächlich der gesamte Diskurs komplett dadurch versaut aus meiner Sicht, weil alle dieses Ding im Kopf haben, Arbeit an und für sich ist das aller, allerwichtigste. Wie das Ganze dann stattfindet, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Und das hat mich so ein bisschen gestört, eigentlich bei fast allen Parteien, die da so ja. unterwegs
2: sind. Ich, ich, also ich finde tatsächlich beim Bürgergeld, also der Diskurs, der gerade dort stattfindet, in den Talkshows zuletzt, fand ich, um ehrlich sein, ziemlich lustig, wenn sich so CDU hinsetzt und sagt, äh, was soll das? Äh, wenn die Leute jetzt hier irgendwie 50 Euro mehr im Monat kriegen, dann lohnt sich ja die Arbeit gar nicht mehr. Dann, dann kommen halt diese Fake News Beispiele von wie viel da rausgeht. Und ich denke mir jedes Mal, wenn es sogar, wenn es gar keine Fake News geht, dann ist doch das Problem doch eigentlich, die, also dieses Unternehmen können die Leute dann nicht mehr. Also äh, oder, genau, bei, sorry, das war tatsächlich noch bei dem Links, ähm, bei dem. Ähm, hier Mindestlohn und so weiter. Unternehmen können sich das nicht mehr leisten. Sozusagen, dass man beim Bürgergeld das Argument bringt, ja, schau mal, ähm, da müssen halt vernünftige Löhne bezahlt werden, ne? dann, dann ist doch alles cool, so, dann ist doch gar kein Problem, dann haben wir doch das Ding gar nicht. Und dann kommt, ja, aber dann die armen Unternehmer, die können sich das doch nicht mehr leisten. Und ich denke mir dann jedes Mal, und das ist doch eigentlich so ein bisschen auch das Argument äh, von dir in deinem Buch, ja, dann subventionieren wir doch gerade Unternehmen, und da sind wir doch eigentlich schon wieder bei schöpferischer Zerstörung in der Richtung, dann, unternehmen wir doch, äh, dann, dann subventionieren wir doch gerade Unternehmen, die eigentlich keine Existenzberechtigung haben. Denn anscheinend ist das, was sie produzieren, hat das nicht den gesellschaftlichen Wert, dass mit fairer Bezahlung das sich tragen kann. Und was wir ja tun, ist ja, wir vergesellschaftlichen ja damit im Grunde deren Produktionskosten. Und genau. das ist ja eigentlich super problematisch. Die müssen ja eigentlich kaputt gehen. Die müssten kaputt gehen und ähm, man müsste dann schauen, dass eben
4: ähm, über eine dynamische Nachfrage oder dann auch über ähm ich sag mal, staatliche Investitionen dann, ähm, ja, die Jobs entstehen, die dann solche, solche Löhne zahlen können. Und auch da muss man sich nochmal vor Augen führen, ähm, die durchschnittliche Produktivität, die wir in Deutschland haben. Ja, also wenn wir das äh, BIP pro Jahr durch die Stunden der ähm, Arbeit teilen, sind wir bei ungefähr 53 Euro. Ja, 53 Euro Produktivität pro Stunde. So also, Natürlich gibt es Sektoren, die produktiver sind als andere. Ja, das, äh, also jetzt zu sagen, irgendwie alle müssen das Gleiche verdienen, ist natürlich irre. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ja auch, dass ähm, also diese Idee dieses marginalen ähm, Produkts, ja, dass irgendwie eine Einheit von, von Arbeit oder eine Einheit von Kapital generieren kann, das ist ja auch wieder so eine ich sag mal, Individualisierung ähm, von ökonomischen Ergebnissen, die dann so ein bisschen das große Ganze dann irgendwie verwischt. So, ne? ähm, weil das Argument ist da ja eben, ja, aber wenn jetzt hier der Mindestlohn auf die und die Höhe gesetzt wird, aber das marginale Produkt da nicht drankommt, dann werden die Leute eben nicht eingestellt. Und das war auch die, das war die theoretische Grundlage, auf der eben Stimmung gemacht wurde gegen den Mindestlohn. Aber so diese Nachfrageseite wurde da überhaupt nicht mit berücksichtigt. So. Ja. Und ich denke mir jetzt, selbst wenn wir ein Land haben, ja, wo wir verschiedene äh, oder eine, eine höhere Produktivität, sagen wir jetzt mal, natürlich in der Industrie haben, ja, im Vergleich zum Dienstleistungssektor, wir haben doch spätestens mit Corona eigentlich lernen müssen, dass Produktion ein kollektiver Prozess ist und dass jeder da irgendwo seinen Anteil leistet, ja, weil selbst die produktivsten Sektoren wären absolut nichts, wenn es nicht die anderen Menschen in den weniger produktiven Sektoren gäbe, ähm, die die Dinge am Laufen halten, so, das heißt, diese und marginale reproduktive Idee Arbeit. Ne? und reproduktive Arbeit, das oh. kommt auch noch dazu, genau, und ich meine, ähm, man kann sich, also man kann das komplette Modell dann entsprechend in die Tonne treten, dass man sagt, ja, aber diese Person hat dieses individuelle äh, marginale Produkt oder sowas. Das ist halt hm. völliger Nonsens, so. Und wer bei einer Durchschnittsproduktivität von 53 oder 54 Euro irgendwie sowas in dem Dreh, ähm, wer es da nicht schafft, einen Mindestlohn von 12 Euro zu zahlen, so, der, sorry, hat hier nichts verloren, der muss weg.
2: Ja.
0: Ganz also nur, eigentlich,
2: sorry, sorry, ich habe ich hab zwei Punkte. Ein, eine Frage aus dem Chat würde ich nämlich gerne reinbringen und eine Anmerkung, äh, äh, so ein bisschen eher so äh, witzig gemeint. Aber ist es nicht so? Ist es nicht eigentlich nicht nur, dass man den Kapitalismus kritisiert und so weiter äh, zu Recht, sondern sogar den Kapitalismus selbst machen wir falsch weil wir eigentlich ihn selbst damit zerstören, wie wir damit umgehen. Da kommen wir natürlich zu diesen Machtverhältnissen, die du gerade gesagt hast, die ja dann wiederum was anderes äh, vermitteln. Aber ich würde gerne eine Frage reinbringen, weil ich weiß, ich glaube, ich habe das auf jeden Fall im in Interview gehört, dass du das auch schon mal in die Richtung beantwortet hast. Und zwar sch äh, schreibt äh, Cassandra Corling, ja, es gibt, äh, es gab schon immer die Drohung, wir gehen dann weg und dann habt ihr gar nichts mehr, schon zur Industrialisierung. Und ich meine, ich kenne das ja auch so, auch aus meiner Beratungstätigkeit sozusagen oder äh, grundsätzlich dieses, hm, äh, wenn das hier alles zu so teuer ist, dann wandern wir einfach in ein Niedriglohnland aus und lassen produzieren und so machen ja auch oft Unternehmen so ein bisschen Druck. Der, der der sei es die Stadt, ne, wo, man, wo man dann so Förderprogramme erwartet oder sei es das Land oder sogar dem Staat. Äh, was ist denn da deine Perspektive sozusagen immer ne, im globalen Wettbewerb? Ne? Ich könnte ja auch so woanders produzieren gehen und dann sitzen die Arbeitslosen bei dir hier auf der Straße.
4: Ja, also ähm, da, muss, äh, da muss ich mal an mehreren Stellen ähm, zwischenhaken. Also erstens diese Idee eines globalen Markts, ähm, die gibt es nicht so, also in der Realität. Ja? Märkte sind stark regionalisiert. Da äh, gibt es ja so diese ähm, ganze Literatur da, über die hyperglobalization thesis ähm, beziehungsweise die, die das kritisiert. Das sind dann so Leute wie jetzt Colin Hay von der, von der Sciences Po, ähm, mit dem ich auch in, in sehr engem Austausch stehe. Und ähm, die zeigen eben empirisch ganz deutlich, äh, dass, ähm, ja, natürlich gab es eine globale äh, oder eine Dimension der Globalisierung, aber im Vergleich zur regionalen Integration der verschiedenen Räume, ja, da geht es halt um, um Kontinente, ähm, bzw. um Wirtschaftsräume wie jetzt ähm, Nordamerika, also Kanada, USA, Mexiko oder die EU oder in Asien. Diese regionale Integration ist viel, viel, viel bedeutender als ähm, jetzt, ich sag mal, ähm, so der, der, der globale Markt. Ja, es gibt ja auch in der, in der Ökonomik diesen sogenannten Distance of Trade-Effekt. Ja, da heißt du you double the distance, you have the trade. Und interessanterweise ist das ähm, ein Koeffizient, der extrem hartnäckig ist, ja, trotz äh, der Entwicklung der Transportwege, trotz Digitalisierung und, und, und ist es eben immer noch so, dass dieser Koeffizient äh, ja, äh, also dass man mit dieser Faustregel da irgendwie hinkommt und dann auch so mit Gravitationsmodellen dann ganz gut ähm, Handel modellieren kann. Äh, also das ist der erste Punkt. So, wir sollten eher in Region denken und weniger jetzt global. Zweiter Punkt ist natürlich, wir haben so etwas wie Wechselkurse. Ja, also ähm, das ist ja dann auch immer so die, die Annahme, dass irgendwie ein Euro hier, ein Euro woanders ist und ähm, so ist es natürlich nicht, weil andere Länder operieren mit anderen Währungen so und ähm, wenn deren ähm, oder wenn sie jetzt, ich sag mal, nehmen wir mal das deutsche Beispiel, ja, wir versuchen jetzt mit der deutschen Mark ähm, es so zu machen, dass wir halt die Löhne richtig krass drücken, ja, aber dann halt auch irgendwo, was weiß ich, Kapital aus dem Ausland anziehen, was dann ähm, in eine Erneuerung der Produktionsstrukturen investiert, ja, sodass wir eine sehr, sehr hohe sehr, sehr hohe Produktivitätszuwächse haben. So, das Erste, was natürlich passieren würde, wäre, dass wir eine Deflation haben. Und was würde dann passieren? Wir wären halt mit unseren Produkten viel, viel wettbewerbsfähiger auf den internationalen Märkten. Das heißt, mehr und mehr Leute würden unsere Produkte kaufen. Ja, das heißt, es würde mehr und mehr Nachfrage nach der D-Mark da sein. Das heißt, unsere D-Mark würde gerechnet in anderen Währungen teurer werden und damit wäre das Ganze hinfällig so. Mhm. Das ist der erste Punkt, also Regionalisierung, Wechselkurse, das sind zwei Dimensionen, die man immer mit berücksichtigen muss. Ja. Und zum dritten Punkt, äh, natürlich besteht ja die Gefahr, ähm, dass Unternehmen eben ihre sehr produktiven Methoden mit sehr niedrigen Löhnen kombinieren. Ja? Also klassisches Beispiel, man nimmt eine Fabrik wie VW, wo alle 30 Sekunden ein Auto vom Band läuft ja, und transferiert die nach Polen. So, ne? Ein paar hundert Kilometer in Osten und zack, da haben wir genau die gleichen Produktionsmethoden und die Löhne sind um 75 Prozent günstiger. So. Ähm, natürlich haben sie dann einen enormen Stückkostenvorteil, den mhm. sie daraus generieren. Und da braucht es dann eben wieder ähm, ja, den, den Staat, der, der da reingeht. Und äh, also das habe ich in meinem Buch als ähm, Konditionalität bei Direktinvestitionen äh, bezeichnet, dass eben die Unternehmen, die ins Ausland gehen, gezwungen werden. Und das kann man in Europa ganz... Oder, Einfach durchsetzen lässt sich das nicht, äh, rein technisch ginge das natürlich schon oder bei bei, bei Handelsverträgen könnte man das ein, auch einfach als zusätzliche äh, Klausel mit reinschreiben, äh, dass die äh, Unternehmen in den äh, Entwicklungsländern äh, dann eben die Löhne in der Fabrik vor Ort so erhöhen müssen, äh, ja, wie es der goldenen Lohnregel entspricht, also mit der Zielinflationsrate und dann dem zu erwartenden Produktivitätswachstum und ähm, da das Produktivitätswachstum normalerweise ähm, in Ländern mit äh, einer sehr schwachen Ausgangsbasis deutlich höher sein sollte, würden auch deren Lohnkosten ähm, über kurze Sicht, hätten die natürlich noch riesige Vorteile, aber über lange Sicht würde mhm. es dem überhaupt nichts bringen und dann müssten die halt wieder in irgendeine Erneuerung ähm, ihrer, ihrer Wettbewerbsfähigkeit, ihrer Produktionsstrukturen investieren, ähm, und ja, das könnten sie dann im Ausland machen, das könnten sie dann bei uns machen, das ja. ähm, ist, dann, ist dann egal. Also teilweise ist es dann auch egal, wenn Produktion abwandert. Ja? Also nehmen wir mal äh, die frühen Nullerjahre, äh, wenn wir dann wenn dann die Drohung kommt, so ey, entweder ihr senkt die Löhne, wir zerstören die Gewerkschaften und durchlöchern die Tarifverträge oder wir ziehen hier in den Osten und die Drohung gab es, die waren real. Und wenn man da einfach gesagt hätte, ja super, dann macht das, haut ab, tschüss, auf Wiedersehen, ähm, da muss man natürlich aber als Staat gleichzeitig dafür sorgen, dass man ähm, ja, hierzulande dann Bedingungen schafft, die es für Unternehmen äh, attraktiv machen, hier zu investieren, weil es dann auch hier Geld zu verdienen gibt und auch ja, in Bereiche investieren, wie jetzt zum Beispiel ähm, alternative Antriebe, ja, um beim Beispiel Automobilindustrie zu bleiben. So. Und dann hätte man die ganzen Verbrenner und so in, in Polen, Ungarn und sonst wo äh, produzieren können. Ja, Davon würden die Länder dort äh, profitieren, weil es natürlich ein deutlicher Schritt nach vorne wäre, ja, auch dort wäre die Produktivität gestiegen und mhm. wir hätten hier wiederum was Neues. Also das ist so ein bisschen so diese Idee, ähm, die vom Ökonomen Vernon ähm, als, als Flying Geese also als diese ähm, fliegenden Gänse praktisch ähm, bezeichnet wurde, wo dann eben Technologien, die veraltet werden, dann immer weiter runtergetragen äh, werden, und dann natürlich den Ländern, die noch nicht so entwickelt sind, in ihrer Entwicklung helfen. Also ich glaube, er hat das am Beispiel von Japan mit einem Föhn oder so gemacht, der dann nach Südkorea ging und dann halt in die, also die ganzen südostasiatischen Länder runter und der dann dort jedes Mal zu einer bestimmten Entwicklung beigetragen hat, das Wohlstandsniveau insgesamt gehoben hat. Aber letztendlich gab es halt an der Spitze dieses Gänseausflugs immer wieder Dynamik, weil man dort immer wieder in neue Bereiche reingegangen sind, die mit einer höheren Produktivität haben. Und diese Dynamik, die haben wir ähm, hier natürlich verloren. Und es heißt natürlich dann auch nicht, ähm, dass, äh, ich sag mal, Länder des globalen Südens dann auf ewig abhängig sein werden vom, vom ausländischen Kapital, weil letztendlich wenn sie ähm, ja, sich über alte Technologien bestimmtes Wissen aneignen, können die natürlich auch ganz schnell ähm, in, in neue, in eigene Entwicklungen kommen. Also das beste Beispiel dafür ist China. Die haben ja über Jahrzehnte lang ähm, hauptsächlich über Direktinvestitionen ne, ausländisches Kapital äh, mitgenommen, dann die Technologien dort übernommen. Das hat deren Produktivität gesteigert. Die hat natürlich auch... Ähm, ja, ein sehr, sehr, also vor allem in den letzten, also seit 2004 ein sehr, sehr striktes Lohnregime. Also wenn man sich dort die Lohnsteigerung anguckt, das ist wirklich völlig verrückt. Aber die haben zwischenzeitlich 60 bis 70 Prozent der, der, der Exporte aus China waren Exporte westlicher Unternehmen. Ja, das muss man sich ja mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Und die haben es eben geschafft, dass sie aufgrund ähm, einer wirtschaftspolitisch sehr klugen Regulierung, natürlich ähm, gibt es in, in China andere Probleme, die man jetzt nicht unter, unter den Tisch kehren kann, die man aber natürlich auch in einer, ich sag mal, bestimmten Nuancierung ähm, äh, betrachten sollte und analysieren sollte und vor allem mit denen dann auch anders umgehen sollte, weil die Chinesen haben natürlich auch ähm, ja eine jahrhundertelange Geschichte der Kolonialisierung durch Westmächte hinter sich, die dort noch extrem tiefe Spuren hinterlassen hat. Und wenn man dann irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger ähm, da ankommt und denen irgendwie sagen möchte, was sie zu tun und zu lassen haben, das wird einfach nicht funktionieren. Das mag man gut finden, das mag man schlecht finden, es wird einfach nicht funktionieren. Hm. Also gut, das dazu, aber letztendlich wirtschaftspolitisch haben die das natürlich extrem klug gemacht, dass die ähm, die Technologien und das Wissen aus dem Ausland genommen haben, äh, es sich äh, angeeignet haben, teilweise weiterentwickelt haben und mittlerweile ja in vielen Bereichen wirklich ähm, absolut federführend sind. Ne? Das ist ja auch das, der Grund, warum die USA so kalte Füße bekommen. Da geht's, wird halt immer geredet, es ging nur um Werte und so. Das ist natürlich äh, völliger Quatsch. Also es hat nichts mit Werten zu tun, was da gegen China ähm, derzeit äh, organisiert wird. Das ist einfach, die USA fühlen sich in ihrem hegemonialen Machtanspruch bedroht und deswegen feuern die aus allen Rohren wirtschaftspolitisch ähm, wo es nur geht. Äh, und äh, ja, aber also ne, nochmals, es kann eben dazu führen, dass auch wenn man ausländisches Kapital und Technologien reinholt, dass man sich auf dieser Basis dann von selbst entwickeln kann.
3: Super, kann ich direkt weitermachen. <lacht> <Dann das>, also,
2: <lacht> ich, ich, ich wollte ja nicht hier äh, äh, dich über, äh, überfahren. Ich habe mir alles
3: schon hier aufgeschrieben. Ich warte der auf der meinen Moment.
2: Ja, ich ich, ich finde das spannend, weil ich glaube, eine Sache, die wir ja hören, was das Thema Lohn angeht, wäre ja das eine, ne? äh, 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 Unternehmen wandern aus. Aber was wir ja auch öfter hören, ist ja sowas wie, ja, der... Investitionsstandort Deutschland wird weniger attraktiv für die äh, für ähm, internationale Investoren. Ja, und das ist ja dann auch innovationsschädigend. Wenn wir hohe Löhne haben, dann äh, schädigt das ja genau unsere Innovation, weil dann kommen die Leute ja nicht hier mit den in Investitionen, das lohnt sich ja nicht, bla 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 und so weiter. Ähm, genau, wie, wie, ist denn, wie würdest du denn das bewerten? Also äh, sozusagen jetzt nicht äh, Unternehmen wandern ab, sondern Investoren kommen nicht rein, wenn wir äh,  da nicht sozusagen das mitspielen und immer voll wettbewerbsfähig sind in unserer Produktivität, also Lohnkosten? Also ich
4: meine, wenn man sich, also nochmals Lohnkosten selbst sagen ja nicht wirklich viel aus, sondern es ist immer eine Frage, wie es im Verhältnis zur Produktivität steht. Also wenn ich Lohnkosten von, von 10 Euro habe in Land A und in Land B, kann ich jetzt nicht sagen, wo ich, also, ne, wo ich lieber investieren würde oder wo es besser wäre, sondern wenn Land A eine Produktivität von ähm, 50 hat und Land B äh, eine Produktivität von 100, ist Land B natürlich deutlich wettbewerbsfähiger. Und ich meine, äh, diese Diskussion um äh, Wettbewerbsfähigkeit und so, es gibt Sachen, viele Sachen, die man natürlich ähm, vereinfachen, verbessern könnte, regulatorisch etc. pp., da bin ich da bin ich mit dabei. Aber was die Wettbewerbsfähigkeit an sich angeht, dass die da jetzt so bedroht wäre und so, also das halte ich für völligen Quatsch, weil wenn wir uns mal anschauen, wie die Leistungsbilanz ähm, außer äh, jetzt über den Terms of Trade Shock hat sich das natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen wieder eingeruckelt, dass wir mehr für unsere Importe zahlen. Aber grundsätzlich unter normalen Umständen ähm, haben wir immer noch riesige Überschüsse erwirtschaftet, was einfach mhm. nur ein Ausdruck davon ist, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit einfach ähm, relativ im Verhältnis zum Ausland ohnehin noch viel zu hoch ist. Also das ist vielleicht nochmal so die andere Sache, ja ich an dieser Stelle einwerfen möchte, ist, dass das Thema Wettbewerbsfähigkeit immer relativ gesehen werden muss. Ja, also, ähm, das, das äh, zu sagen irgendwie, und das hat ja auch teilweise auch Angela Merkel, glaube ich, 2013 war das, in Davos hat sie gesagt, wir müssen alle wettbewerbsfähiger werden. Und das ist natürlich das Dümmste, was man sagen kann, weil
2: Wettbewerbsfähigkeit immer in Relation zu jemand anderem ist so. Und Wenn wir alle wettbewerbsfähiger werden, heißt es ja im Grunde ja nur, wir drücken alle die Lohnkosten Nein, also selbst dann ist noch immer wettbewerbsfähiger geworden. Es ist logisch
4: unmöglich, dass alle wettbewerbsfähiger werden. weil Also es können alle ihre Produktivität erhöhen, es können alle ihre Löhne senken. So, ja. Aber nur wenn einer das macht oder zumindest ja. wenn nicht alle das machen, können andere wettbewerbsfähiger werden. So. Genau, der asi
2: also, schreibt auch, und das ist so, als würde man ja sagen, wir müssen alle mehr exportieren als importieren. Genau, genau.
4: Ja, es ist ein relatives Konzept und ähm, von daher, ja, muss man, also da muss man halt auch immer, ich sag mal, die Birne anschalten, wenn ähm, da wieder aus seiner aus Ecke geschossen wird, wo man sich so denkt, so Leute, also bitte zwei Sekunden nachdenken, dann wird ihr solche Sachen nicht von euch geben. Ne? Mhm.
3: Zum Thema Niedriglohn wäre für mich nochmal die Frage, kann man eigentlich sagen, dass sozusagen dieser ganze Niedriglohnsektor, wenn wir das in im Verhältnis zur Produktivität sehen und wahrscheinlich gibt es auch nochmal Unterschiede von Produktivität, ähm, aber kann man nicht eigentlich sagen, dass alles, was so im Niedriglohnbereich abläuft, eher sowas ist, was auch maschinell oder ich will mal fast sagen, sowas wie eigentlich dumme Arbeit. Also ich sage jetzt nicht, dass die Leute dumm sind, sondern die Arbeitsprozesse, die an und für sich da ausgeübt werden, also ein Paket von A nach B fahren und so weiter, ähm, dass das sozusagen über Niedriglohn und so weiter überhaupt funktionieren kann oder irgendwann vielleicht sogar maschinell ersetzt werden kann mit selbstfahrenden, Geschichten etc. Aber das, wo eigentlich Innovation, Schöpfungskraft, Kreativität und Kreativität meine ich dann auch tatsächlich so Berufe, wo ich ein bisschen mehr Hirnschmalz reinbringen muss. Man gibt ja auch diesen Mythos. Human erzählt das ja auch immer ganz gerne im Bereich der Wirtschaftsprüfung oder bei Anwälten und so weiter, dass man gesagt hat, Maschinen können das sehr leicht ersetzen, weil das so Schema F wäre, aber eigentlich stimmt das eigentlich nicht, weil das schon ein bisschen mehr da rein muss und nicht so einfach ersetzt ist. Wie würdest du das sozusagen bewerten, sozusagen Niedriglohn als ein Aspekt sozusagen der Wertschöpfung, aber eigentlich nicht das Entscheidende, wenn es um... Innovation, schon gar nicht um Disruption und so weiter geht, kann man das so irgendwie pauschalisieren?
4: Also ich würde den Niedriglohnsektor ähm, auch wieder so konzipieren, dass es halt auch wieder eine Machtfrage ist. So. Also wie gut sind die Bereiche organisiert, gewerkschaftlich, ähm, wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus? Und natürlich ist es dann so, dass wenn man bestimmte Berufe hat, die man mit geringen Qualifikationen ausführen kann, und wenn, ähm, ja, viele Arbeitslose noch da draußen sind, die den Beruf auch machen könnten, dann, dann bin ich natürlich äh, als Arbeitnehmer so, dass ich meine Klappe halte und einfach nehme, ähm, was, mir, was mir geboten wird. Und ähm, da, da würde ich das weniger sagen, dass das irgendwie, also, ja, natürlich ähm, ist es ein Faktor, ja ähm, wie viel wie Qualifikation etc. damit reingeht, aber das ist weitem nicht der entscheidende Faktor, dass wir dass wir so einen riesigen Niedriglohnsektor haben. Also ich meine, man gucke sich mhm. mal die Schweiz an oder so, dort gibt es, gibt es genau die gleichen Jobs, ähm, die, ich sage jetzt mal, im Dienstleistungsbereich praktisch bei uns gemacht werden, wie, was weiß ich, ähm, äh, also Kellner fallen mir da zuallererst ein mhm. oder ähm, ein Kumpel von mir hatte das auch so eine kleine Anekdote, um sich sein Stipendium aufzubessern für ein paar Monate immer als Wagenschubser, hat er das genannt, in der Schweizer Bahn gearbeitet, weil er dort in ein paar Monaten mehr verdienen konnte, als er in seinem, in seinem Stipendium hier im Jahr gemacht hat. Also das sind dann immer so Sachen, wo es dann wirklich darauf ankommt, so wie, ähm, ja, was macht die Politik, wie gut sind die verschiedenen Sektoren ähm, organisiert und wenn die Politik dann sagt, ja, wir machen hier am besten in Anführungszeichen freier Markt, das ist dann einfach eine andere Regulierung, äh, dann kann es natürlich sein, dass ähm, ja bestimmte Jobs erhalten werden, die so nicht erhalten worden wären. Also ein Beispiel, ähm, was mir da auch sofort in den Sinn kommt, ist, ähm, wenn man äh, Großbritannien mit Frankreich vergleicht. Ja, in Großbritannien hat man äh, an vielen Ecken und Enden noch die Leute, die damit irgendwie mit... Ähm, so, äh, also hier mit so, mit so ähm, Wischmaterial äh, und so einem Spray und sowas, äh, die Autos manuell dann putzen. Mhm. Ja. ja, und das hat man in Frankreich einfach nicht, weil es sich mit den Lohnkosten dort einfach überhaupt ja. nicht diskutiert. Und ähm, ja, das ist dann auch, das ist eher eine Frage des, des politischen Managements, wobei ja. Ja, natürlich gibt es unterschiedliche ähm, Produktivität in verschiedenen Sektoren, aber nochmals, Produktion ist ein, ist ein kollektiver Prozess und da ähm, ja, kommt es ganz stark darauf an, äh, wie die Verhandlungsmacht ähm, der jeweiligen Akteure ist. Das mhm. ist der absolut entscheidende Faktor.
3: Gedankenspiel. Was Gedankenspiel. würde passieren, wenn wir sozusagen verordnen würden, dass der Lohn und auch die Lohnsteigerung um, kann ja mal diskutieren, gibt es ja wahrscheinlich mehrere Varianten, aber wenn der Lohn direkt mit der Wertschöpfung gekoppelt werden würde, ähm, das, was würde da, passieren sozusagen?
4: Was ich soll meine, das meine, heißen, der, der Lohn direkt mit der Wertschöpfung gekoppelt? Naja, also, also, also
3: angefangen von so Sachen, dass man sagen kann, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine kollektive Leistung ist, dass wir schon mal anfangen, sage ich mal, zu begreifen, dass alle, die in einem Unternehmen, einer Organisation zur Wertschöpfung beitragen, dass sie sozusagen auch unmittelbar davon partizipieren. Also das so eine krasse Variante wäre zum ja. Beispiel zu sagen, alle bekommen sozusagen einen gleichsamen Anteil, egal ob die Reinigungskraft oder so, weil wir haben verinnerlicht, wir sind ein Organismus, der sozusagen gemeinsam Wertschöpfung, ohne das eine Teil funktioniert es nicht. Jeder hat nur unterschiedliche Aufgaben, aber im Endeffekt hat es sozusagen gleichen Wert. Das ist so die radikale Variante, die man mal durchdenken kann. Die also zweite, also,
2: ja. Sorry, also du meinst, ein Unternehmen ja. produziert einen Gewinn sozusagen. Ja. Und dieser Gewinn wird sozusagen, sagen wir mal, entweder wird ein Teil, also ein Teil wird an Shareholder, was auch immer, ausgeschüttet. Aber dann gibt es im Grunde so eine Art Topf. Und der wird an die Menschen verteilt, die in diesem Unternehmen für sozusagen arbeiten und für die für die Wertschöpfung verantwortlich sind. Genau. Okay. So. okay.
3: Und man kann ja auch sagen, es gibt dann sozusagen einen Pool, der geht dann in Forschung und Entwicklung, wie auch immer. So. Ja, ist gut. Genau. Das zweite wäre sozusagen dann solche Geschichten wie Lohnsteigerungen auch an Profitsteigerungen zu koppeln. Dann Finden wir sozusagen nicht immer diese unsäglichen Verhandlungen, die dann nie stattfinden. Und ich weiß nicht, du bist in den Zahlen fitter als ich, aber wie ist so die Lohnentwicklung gerade in, in Deutschland? Ich glaube, das ist relativ stagnierend und so, so weiter. Das, also das ist die wäre, zweite. Das, das ja.
2: zweite wäre jetzt sozusagen gesamtwirtschaftlich, wir ne? dass sozusagen die Gehaltserhöhungen gekoppelt ja. werden an die gesamtgesellschaftliche äh, Produktivität und plus wahrscheinlich Inflationsausgleich. Das hatte Patrick, glaube ich, auch vorhin noch gehabt, oder?
3: Genau, also. Das hat ja Einfluss, sage ich mal, jetzt auf mehrere Faktoren. Also zum einen vielleicht gesamtwirtschaftlich und auch vielleicht global gesehen. Also was wäre so eine Lohnprogressionskopplung oder wie auch immer man das nennen mag. Und das andere wären natürlich dann auch so Fragen, was hat es für Auswirkungen auf Innovation und Produktivität letztendlich? Also auch diese beiden Modelle.
4: Also zum Ersten, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm also nochmal, ich bin kein Freund davon, dass alle irgendwie den gleichen Lohn bekommen, aber das war ja jetzt auch, glaube ich, nicht, ähm, nicht die Idee, sondern eher nur, dass der Gewinn praktisch, ne, ähm, ja, gleich, genau, relativ oder wird.
2: absolut verteilt werden wahrscheinlich ja. Ne?
4: Ja. Äh, dann. Ja, ich meine, das, das kann man machen. Ähm, also auch der Gewinn muss ja von irgendwoher kommen. Also das heißt, es muss halt irgendwo anders wieder Leute geben, die, ähm, die genug Geld in der Tasche haben, dass die, dass die ausgeben können. Das ist ja auch so ein bisschen so diese, diese Absurdität der Idee, dass man annimmt, dass ähm, ja es irgendwie so, so ein marginales Produkt gibt, weil das, was man natürlich als marginales Produkt hat, hängt vom Absatz ab, der wiederum vom, ähm, von der Nachfrage abhängt, die wiederum vom Lohn abhängt. Also das ist halt so, ne? man ist, man, man dreht sich dann da irgendwie, irgendwie im Kreis. Ähm, ja, wie das jetzt bei einzelnen Unternehmen ist oder so, ähm, kann man machen, wie man, wie man will. Ich wäre da eher so auf der, auf der Makro-Ebene, dass man ja. dann wirklich sagt, ähm, also Mindestlöhne, die wirklich ähm, Nachfrage sichern, aber auf der anderen Seite äh, auch ein Aufstocken... und nicht mal im Ansatz in irgendeiner Form ähm, wirklich notwendig machen. Ja? Weil das haben wir ja heute auch, dass Menschen arbeiten und dann trotzdem aufstocken. Also das ist so das Absurdeste, was es gibt. Und das müsste man eben über ähm, eine Lohnpolitik auf äh, aggregierter Ebene dann praktisch ja. ähm, unterbinden. Ähm, Tarifbindung ist natürlich ein anderer Punkt, der wieder ähm, auf, äh, ich sag mal, den Radar gehört weil auch dort haben wir natürlich, also in einer idealen Welt, ähm, sind natürlich die verschiedenen Unternehmen in den verschiedenen Sektoren alle tarifgebunden. ja Und wenn ich dann beispielsweise ähm, überall die gleichen Lohnkosten habe, dann entscheidet allein der Unterschied in der Produktivität darüber, wie hoch mein Gewinn sein wird, ob ich besser sein werde als mein Konkurrent und, und, und. Also ne, das ist dann halt auch so ein anderes Instrument, was man, was man oder worauf man verstärkt setzen sollte. So. Und abgesehen davon würde es natürlich dann auch den Unternehmen signalisieren, hey, schaut mal, ihr seid hier in dem und dem Sektor unterwegs. Wenn ihr nicht eure Wettbewerbsfähigkeit über eine höhere Produktivität erhöht, dann seid ihr einfach raus. So. Und was die Lohnprogression angeht, da ist es wichtig, dass es die Inflation stabilisiert, also die Preisentwicklung stabilisiert, weil letztendlich ist das auch eine ganz wichtige Komponente, ähm, wie sich Wirtschaft entwickelt, also das ist auch so ein bisschen ja, das Ironische irgendwie, dass alle sagen, ja, äh, freier Markt und bla und dann passiert alles automatisch, während ähm, äh, Stabilität oder Planungssicherheit ja so das wichtigste Kriterium überhaupt ist für Unternehmen,
2: mhm. äh,
4: also dass da, dass da Produktion wirklich geplant wird in dem ja. Sinne. Ähm, und äh, entsprechend, wenn man weiß, die Lohnentwicklung äh, wird dieser goldenen Lohnregel praktisch folgen, dann hat man stabile Inflationsraten und damit kann man dann ähm, kann man dann arbeiten. Also, äh, ja. und dann, wenn man dazu noch die Instrumente hat, wie jetzt ähm, eine starke Tarifbindung etc., dann, dann kann man das natürlich auch sehr gut als oder da kann man so diese Löhne als Produktivitätspeitsche ganz gut nutzen. Ähm, wovon man ich natürlich jetzt so ein bisschen ähm, warnen würde, das ist äh, teilweise das, ähm, also wenn wir uns die Lohnentwicklung jetzt anschauen, da haben wir jetzt bei der IG Metall, glaube ich, äh, also so der stärksten Gewerkschaft überhaupt ähm, Lohnentwicklung von, ich glaube, was war das, 4,2 Prozent oder so ähm, pro Jahr äh, und dann auch irgendwie ab erst Spätsommer oder so. Also es ist schon sehr, sehr moderat, was aber auch gut ist, weil natürlich haben wir jetzt Realeinkommensverluste. Das ist also vor allem für diejenigen unten beziehungsweise für die untere Hälfte der Bevölkerung muss man das natürlich stark abfedern. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, dass man ähm, jetzt nicht wie also bei Verdi zum Beispiel jetzt die Forderung irgendwie 10 Prozent und noch irgendwie mehr ähm, A, ja, glaube ich nicht, dass sich das angesichts der Machtverhältnisse durchsetzen lässt, ja, weil abgesehen, klar, es gibt einige Unternehmen, die extrem hohe Profite haben und Profitmargen in manchen Bereichen gehen hoch, aber es gibt auch extremst viele Unternehmen, deren Kostenbasis jetzt einfach explodiert ist, ohne dass sie an den Absatz, Absatzpreisen viel ändern können, also wo die Marge dann wirklich dahinschmilzt schmilzt und ähm, da ist nicht wirklich viel Spielraum, mhm. das zu machen, also zu, zu hohen, Lohn, also hohen Lohnsteigerungen. Und ganz abgesehen davon, man muss sich ja natürlich auch dann nochmal, wenn man mit solchen Lohnforderungen reingeht, überlegen, gut, was passiert denn im zweiten oder dritten Schritt? Ja, wenn wir jetzt wirklich, ich sag mal, Löhne haben, die die Inflation ausgleichen, dann würden die Unternehmen A, das einfach nur auf die Preise überwälzen und B, die EZB würde dann sehen, oh, okay, wir haben jetzt hier eine Lohndynamik, die ähm, tatsächlich die Inflation antreiben wird und dann boom, würden die die Zinsen aber so richtig erhöhen mhm. ähm, und damit Arbeitslosigkeit erzeugen. Also in dem Sinne ist es auch nicht im Sinne der Arbeitnehmer, dass ähm, es da jetzt zu, zu, massiven, zu massiven Lohnsteigerungen kommt. Also das ist jetzt eine ganz besondere Situation, wo es eben Realeinkommensverluste gibt und die muss man möglichst gut abfedern, ja? sei es über Einmalzahlungen, sei es über, über Hilfen und sei es über ähm, Lohnsteigerung vor allem am unteren Ende der Skala und dann weniger ähm, am, am oberen Ende. Aber letztendlich, ähm, ja, ist es jetzt eine Phase, wo man ähm, sehr sehr kluges wirtschaftspolitisches Management betreiben muss. Ähm, und um noch mal da vielleicht so einen abschließenden Gedanken loszuwerden gestern, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich beim makroökonomischen Kreis des DGB. Und der meinte dann auch, seit Jahren plädieren die für äh, ne, diese goldene Lohnregel, dass man eben äh, Zielinflationsrate plus erwartetes Produktivitätswachstum hat, so als Orientierung für den Nominallohn. Und nie hieß es, äh, war es dann irgendwie ne, so, dass es äh, groß gepusht worden würde oder so. Immer kam man mit der Neoklassik, wo man gesagt hat, Lohnerhöhungen führen zu Arbeitslosigkeit. Immer. so Und plötzlich haben wir jetzt Krise und dann werden alle zu Keynesianern, wo sie alle sagen, <lacht> ja, wir müssen jetzt hier doch mit unseren Löhnen so ein bisschen ne, Lohnzurückhaltung <lacht> üben und dann goldene Lohnregel und, und, und. Also es kommt nicht von mir, das kam äh, aus dem Teilnehmerkreis gestern, aber das fand ich ja auch nochmal ganz witzig, wie dann Ideen instrumentalisiert werden ähm, im öffentlichen Diskurs, um wirklich einfach nur das durchzusetzen, was man für sich selbst dann irgendwie durchsetzen möchte.
3: Aber wenn ich das jetzt nochmal richtig verstanden habe... Ähm, also ich wollte ja so ein bisschen dahingehend hinaus zu sagen, es gibt ja, wir haben ja ganz viel von Finanzkapital äh, und so weiter, Shareholder gesprochen und da kann man ja eigentlich so ein bisschen die, die, die Regel, die so ein bisschen in der Mafia gilt, ähm, Geld fließt nach oben und Scheiße fließt nach unten, ähm, das, das könnte man auch man in der Uni, <lacht> das im, im WDL-Unterricht, äh,
2: im Wirtschaftswissenschaften.
3: Genau, das heißt, man könnte das so ein bisschen auch makroökonomisch an der Stelle vielleicht anwenden. Äh, Und für mich ist ja die Frage, wenn das nicht mehr der Fall ist, also wenn ich sozusagen Wertschöpfung abschöpfen würde, vor Dividenden etc. pp., hätte es ja wahrscheinlich den Effekt, dass sozusagen Finanzkapital dann wiederum abspringt, woanders hingeht und so weiter. Und damit würde das alles in sich zusammenbrechen. Gehe ich da so richtig in der Annahme? Und das würde mich dann, wenn das so wäre, würde ich dann sagen, seht ihr Leute, das ist doch der eigentliche Widerspruch im Kapitalismus. Nämlich zu sagen, ja, ich müsste eigentlich super gute Löhne jeden zahlen, damit er konsumieren kann. Aber da ist noch dieses andere Ding. Da sind noch die, die eben akkumulieren wollen. Und wenn die sich sozusagen zurückziehen, dann bricht es halt auch zusammen.
4: Ja, also man kann das eine nicht ohne das andere sehen. Ne? Also letztendlich, ähm, die Gewinne, die erwirtschaftet werden, müssen ja von irgendwem praktisch bezahlt werden. So. Und dafür braucht es halt gesamtwirtschaftlich gute Löhne. Also nochmals, es gibt ja diesen Widerspruch zwischen dieser einzelwirtschaftlichen und der gesamtwirtschaftlichen Sichtweise. Und gesamtwirtschaftlich ist es natürlich so, dass auch die Unternehmen letztendlich äh, deutlich höhere Einnahmen haben würden, wenn es deutlich mehr Nachfrage und deutlich höhere Löhne gäbe. So. Ähm, es kann sein, dass die Lohnquote, ja, das ist dann nochmal was anderes, oder die Profitquote, äh, dass die dann geringer wäre, aber nominal hätten die dann mehr. So ähm, Und äh, ja, von daher, also, ich, ich würde da immer, also ich würde das jetzt nicht so gegeneinander ausspielen, dass man sagt, ja, die Kapitalisten müssen ja ihre ganzen Profite umverteilen und deswegen kann man keine hohen Löhne zahlen, weil ohne hohe Löhne gibt es halt auch keine, ähm, keine vernünftigen, keine vernünftigen Profite. Ja? Es kann sein, dass die, dass die, dass die Lohnquote äh, bzw. Kapitalquote dass sich das da verändert, aber nominal ist das ähm, nochmal noch mal eine, ganz, eine, ganz eine ganz andere Geschichte. Und zur ersten Frage, ob dann das ganze Kapital abwandern würde und so. Ähm, ja, also ich äh, bin da immer so ein bisschen so ein bisschen skeptisch bei diesen ganzen, ja, wir wandern ab und dann, ja, wo, wo wollt ihr denn dann hin? Ja, Also klar, in den USA wird es jetzt äh, vermutlich, ähm, also so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung jetzt mit dem neuen Programm, was die da was die da starten mit diesem Inflation Reduction Act. Aber das ist ja nichts, was weil, wo, worauf man in Europa dann auch, ähm, ich sage mal, keine vernünftige wirtschaftspolitische Antwort geben könnte. Ja, wenn man hier wirklich jetzt, jetzt in die Vollen gehen würde, bestimmte Dogmen einfach ablegt, äh, würden die Unternehmen auch sehen, auch hier kann man Geld verdienen und ähm, ja, dann würden die vielleicht dort investieren und hier investieren. Ich, ich weiß es nicht, aber man müsste ohnehin irgendwie gucken, dass man, ähm, und das wäre dann am besten über das Steuersystem, dass ähm, ja, diese, diese krasse Kurzfristigkeit, die wir auf den Kapitalmärkten haben, dass das einfach mal jetzt, jetzt angegangen wird, weil das ist halt das, was, was uns ähm, am meisten zusetzt, dass da nur von Quartal zu Quartal gedacht wird. Und wenn es eben äh, bestimmte Unternehmensleitungen äh, gibt, die nicht so denken, dann werden die sofort abgestraft und durch welche ersetzt die so denken. Also mhm. ähm, diese systemischen Zwänge dafür zu performen, die sind da und das, das, das treibt die Leute an, das treibt die in deren Sichtweise. Und wenn man dann eben nur in so einem Mikro- Kosmos dann irgendwo gefangen ist, dann ist es halt kein Wunder, dass man dann auch solche Sachen von sich gibt. Also, man müsste da auf jeden Fall von der systemischen Seite drauf, äh, drauf reagieren und letztendlich werden Unternehmen investieren, wenn sie Geld machen können. Da spielen Steuern halt keine Rolle.
2: Mhm. Schau, ähm, wir reden ja die ganze Zeit über äh, Lohn, Lohnkosten und so weiter. Ähm, aber aktuell haben wir sozusagen noch dieses andere Problem mit den Energiepreisen. Also, ich habe letztens äh, hat meine Frau zufällig geguckt. Nein, das war Patrick. <lacht> Patrick hat diesen hat diese verfluchten Lanz-Sendungen äh, in einem seiner letzten Podcasts benutzt, äh, was sofort bei mir äh, äh, Herzflattern erzeugt, äh, wo so ein bisschen darüber gesprochen wird. Ne, das war so ein bisschen Klimaaktivisten und so weiter, die im Grunde darüber reden. Ey, ne, wir machen gerade und äh, den Planeten kaputt und äh, und äh, keine Ahnung, ne, Kohle, Kohle, Strom und bla, bla bla gefährlich. Und Lanz so in seiner, ich spiele mal den äh, einfachen Bürgerart, sagt, ja, was sollen wir denn sonst tun? Äh, wir, wir, wir können ja nicht unsere Industrien kaputt gehen lassen. VW wird sonst, äh, ne, die Produktionskosten bei VW steigen doch in die Höhe und so weiter und so weiter. So, jetzt wäre meine Frage, ist das, was du sagst, nur relevant auf der Lohnkostenebene? Oder kann man das auch auf andere Dinge, wie zum Beispiel äh, Verstromung, also Energiepreise oder andere Preise äh, auch sehen? Oder äh, wie würdest du das bewerten? Weil, ich meine, wenn wir jetzt noch ein bisschen nach vorne gucken, wird ja Energie ja auch ein relevanter Faktor sein in diesem ganzen Diskurs. Äh, ja, selbstverständlich. Aber da funktionieren im Prinzip ähnliche
4: Mechanismen. Das Ding ist halt einfach nur, wenn du rapide Veränderungen hast, dann wird es schwierig. Also ähm, ich plädiere hier für äh, Strukturwandel und keine Strukturbrüche, ja. um es mal ganz klar zu sagen. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter, ähm, hinter der, der oder hinter des Ansatzes äh, Löhne als Produktivitätspeitsche, ja, dass man sich da ganz klar auf diesen goldenen Lohnpfad da festlegt eine hohe Tarifbindung macht und ja, so entsprechend dann eben die Unternehmen wissen, dass es über einen längeren Zeithorizont so wird, dass ihre Lohnkosten immer weiter steigen werden und dass sie deswegen immer produktiver werden müssen, wenn sie äh, wettbewerbsfähig bleiben wollen. So. Und bei den Energiepreisen, also eigentlich bräuchte man da natürlich irgendwie ein internationales Abkommen, wonach ähm, ja, die ganzen fossilen Energieträger einfach im Boden bleiben. Und ähm, aber auch dort ist es natürlich so, wenn wir sagen, hier, wir haben jetzt hier einen verlässlichen Pfad, ja, und das, der Pfad müsste eben vorgezeichnet sein und für alle Länder dann ähm, für alle Länder dann gelten. Also jetzt nicht so wie, was weiß ich, du hast auf europäischer Ebene einen Emissionshandel, dann hast du noch in Deutschland einen Emissionshandel und der deutsche Preis ist dann viel niedriger als der, der, der europäische Preis und dann werden noch so und so viele Dinger umsonst rausgegeben. Und also es ist halt so ein, so ein, so ein Hackmack letztendlich. Ähm, wenn man sagen würde, die Preise für fossile Energieträger werden in dem und dem Maße steigen, für die nächsten 100 Jahre werden sie immer weiter hochgehen oder 150 oder 200, wie auch immer, ähm, dann wüssten die Unternehmen natürlich, oh okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir unsere Produktion anpassen, weil langfristig ähm, verlieren wir dadurch natürlich an Wettbewerbsfähigkeit, je energieintensiver wir sind und ja, entsprechend würde man dadurch auch Mechanismen in Gang setzen, wodurch die, die äh, Industrie dann transformiert wird. Natürlich muss man schauen, also das Wesentliche beim, bei der Bewältigung der Klimakrise ist ja auch vor allem in Demokratien, dass man dafür Mehrheiten gewinnt. So, Das mag manchen Leuten passen, anderen mag es äh, völlig gegen den Strich gehen, ja, weil das auch Prozesse sind, die, lange dauern und Zeit ist halt so, ähm, ja, der Faktor, der den wir gerade überhaupt eigentlich nicht haben, weil wir am besten schon vor 20 Jahren ähm, dort wären, wo wir äh, in fünf Jahren sein sollten, also um es mal ganz plastisch auszudrücken. Ähm, aber letztendlich, ja, ist es so, dass wir in diesem System sind, dass es bestimmte Zwänge gibt und ähm, es ist unglaublich schwierig, hier natürlich Mehrheiten zu gewinnen, wenn die Arbeitslosigkeit steigen würde durch eben diese Strukturbrüche. Ja, wir haben 40 Prozent der Bevölkerung, die überhaupt keine Ersparnisse auf der Seite hat, wo ähm, ja die Lebensverhältnisse sehr, sehr prekär sind. Und also denen kann man natürlich überhaupt nicht sagen, Hey, Leute, fahrt mal ein bisschen runter oder ne, verzichtet mal. <lacht> wegen. Äh, und mhm. das, das geht einfach nicht so. Damit kann man keine Mehrheiten gewinnen.
3: Aber das ähm, könnte man so politisch nicht organisieren dass nee, es Menschen also, besser geht, um dann Mehrheiten zu organisieren, dass sie vielleicht einer Transformation zustimmen.
4: Also, also letztendlich muss es ja, also das ist so ein bisschen ähm, aus der S&D-Fraktion in, 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 ähm, in Straßburg, habe ich das mal gehört, dieses Bild, das fand ich auch ganz gut, ähm, dass die äh, Transformation oder äh, die Bewältigung der Klimakrise nur über einen Wassermelonenansatz funktionieren wird. Ja, also das, was außen grün ist, muss innen rot sein. So. und man wird es, man wird es einfach nicht schaffen, wenn die Leute das Gefühl haben, dass ihre materielle Basis wegbricht. Ich glaube
3: dass Zustimmung absolut. Also die Frage, da vollkommene Zustimmung. Ich glaube, das würde jeder auch so sehen. Nur da beißt sich ja dann die Katze in den Schwanz, wenn man sagt, naja, wir brauchen ja die Mehrheiten, wir haben aber diese Verhältnisse, nämlich diese Ungleichen, also werden wir nie diese Mehrheiten kriegen, wo ich mich dann frage, aber warum verändern wir dann nicht die Ungleichheiten?
4: Ähm, ja, es so ist ein bisschen ein Henne, Henne-Ei-Problem, äh, aber also für mich wäre natürlich der beste Ansatz zu sagen, äh, wir verringern die Ungleichheiten auf der einen Seite, natürlich jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo es dann über Steuern gehen muss. Aber auf der anderen Seite auch ganz stark natürlich über die Primärverteilung, also bevor es dann überhaupt über die Umverteilung äh, dann, dann nochmal korrigiert wird, also dass wir diese Ungleichgewichte gar nicht erst entstehen lassen. Ähm, das wäre so der Ansatz, den man da den man fahren müsste. Und wenn man den Menschen, glaube ich, ein Versprechen geben kann, dass ähm, ja, sie trotzdem noch äh, gut über die Runden kommen, gute Lebensstandards haben werden und, und, und. Man kann dann natürlich auch, ich sag mal, wenn man jetzt ganz lange ähm, hinten rausdenkt, die Jusos haben ja jetzt auch beim Debattenkonvent der SPD im Leitantrag durchgesetzt, dass äh, man eine 25-Stunden-Woche irgendwie mal anpeilt. <lacht> Irgendwann, was natürlich jetzt bei all dem, was, äh, was da Den ist, gleichen Lohn ist.
2: wie bitte? Beim gleichen Lohn hoffentlich.
4: Ja, bei vollem Lohnausgleich. Aber das ist natürlich ähm, ja, ein Projekt, ein was sag mal, sehr langfristig in die, ja. in die Zukunft geht. Und, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, ähm, John Maynard Keynes hat ja auch äh, die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder ähm, mhm. im Jahr 1930 geschrieben. Also äh, im Grunde, ähm, ja, auf dem Höhepunkt der, 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 der großen Depression. Und auch da hat er vorher gesagt, so gut in 100 Jahren wird man nur drei Stundentage haben und den Rest äh, dann ein bisschen fischen, angeln und äh, sich Museen anschauen. Ähm, also, ich glaube, man kann, man kann diese Vision haben. Und, ähm, aber ja, nochmals, letztendlich geht es jetzt darum, den Menschen eine Perspektive mhm. zu geben. Viele, die Zukunftsängste haben, ähm, eine, eine Sicherheit zu bieten. Ähm, und. Äh, das zu nutzen, um dann ähm, ja, oder ich sag mal, in diesem, in diesem Wandel diese Sicherheit dann irgendwo irgendwo zu garantieren.
3: Ja, ja also, also ich sag mal, völlig unabhängig von dem du bist gleich da mal, unabhängig von dem Klimathema, sind ja die letzten Tage so Bilder rumgegeistert von meinem Landesvater Markus Söder, der sich da ja sehr großherzig inszeniert hat, weil er bei den Tafeln äh, Lebensmittel verteilt hat und mal gefordert hat als Politiker, dass man doch bitte die Tafeln viel mehr unterstützen würde. Ähm, da, finde ich, zeigt es doch schon sehr deutlich, also auch unabhängig von dem riesen Transformationsthema, in welchen ja, sozialen Problemen wir eigentlich letztendlich äh, äh, stecken und dass es offenbar keinerlei politische Ambitionen gibt, daran etwas zu verändern. sondern ganz im Gegenteil, man hat offenbar genau das outgesourced, oder wie heute mein Sohn zu mir am Abendessen gesagt hat, Papa, ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese ganzen Hilfsorganisationen eigentlich gar nicht mehr notwendig wären. Was müsste man dazu tun?
4: Ja, dazu müsste man vernünftige Politik machen. Und weil man in den letzten 20 Jahren keine vernünftige Politik gemacht hat, ähm, hat man natürlich auch extrem viel an Glaubwürdigkeit verloren. Also ich meine, in den letzten Umfragen waren ja auch, glaube ich, 67 Prozent der Menschen trauen keiner politischen Partei zu, irgendwas in die richtigen Wege zu leiten. Und das ist eine absolute Katastrophe, und dann reicht es eben, wenn, ich sag mal, die oberen 30, 40 Prozent, die kein Interesse daran haben, dass sich irgendwas ändert, dass die dann wählen gehen und naja, dann sind die Mehrheitsverhältnisse eben so, so wie sie sind. Ähm, ja, da, auch da läuft uns natürlich die Zeit davon, dass wir eben mit, mit, mit guter Politik ähm, uns Glaubwürdigkeit wieder erarbeiten, dass wir dann den Menschen auch sagen können, hier, schaut mal, ihr wählt uns, wir haben euch das versprochen und jetzt seht ihr, es geht euch materiell besser. Also ich meine, das ist ja so, in der Nachkriegszeit sahen die Dinge ja auch nicht wirklich rosig aus, aber man hatte immer die Perspektive, dass es in Zukunft besser sein würde, ähm, und ich meine, jetzt ist natürlich so, dass ein, ein bewohnbarer Planet ähm, ein ganz entscheidender äh, Faktor dafür ist, dass es uns irgendwo besser gehen sollte in Zukunft. Also ich meine, ohne, ohne ähm, solide klimatische Bedingungen kann man, kann, man sich alles andere, äh, kann man sich alles andere irgendwie schenken. So. Oh, und ja. ähm, entsprechend ist das natürlich auch ein wesentlicher, oder sollte es zumindest ein wesentlicher Teil der Versprechung sein, die man, die man politisch macht und die man dann natürlich auch vernünftig umsetzen muss. Aber auch da nochmals muss man ja sagen, dass man das alleine nicht schaffen wird. Also Deutschland, ähm, wenn wir klimaneutral werden, super, dann können wir uns auf die Schulter klopfen, ist natürlich eine notwendige, aber lange noch keine hinreichende Bedingung dafür, dass wir den Klimawandel auch bewältigen. Und da kommen wir dann wieder zum Thema Entwicklungspolitik ähm, zurück, wo wir natürlich auch irgendwo gucken müssen, so hey, ähm, wie können wir auch dem gesamten globalen Süden, der überhaupt noch nicht, ähm, ich sag mal, vom fossilen Wachstum, was wir die letzten 200 Jahre hatten, ähm, da noch gar nicht profitiert hat. Und wenn er, also äh, das, ist, das, das wird für, für die Zukunft ganz, ganz entscheidend sein, wie gehen wir Entwicklungspolitik an? wenn wir ähm, den Klimawandel bewältigen wollen. so Ohne das werden wir es nicht schaffen. Ja? Also ich meine, äh, manche Länder im globalen Süden gehen da jetzt äh, volle Kanone in die Vollen, ähm, insbesondere Indien, was jetzt Kohle angeht. Also ich meine, die Saudis äh, bzw. Der, der Nahe Osten, die haben ja auch kein Interesse daran, ähm, das Öl im Boden zu lassen, zumal sie da jetzt auch ähm, sehr gute Preise noch erzielen können. Ja. ja, und dem muss man dann natürlich irgendwo eine Perspektive bieten, dass man trotzdem irgendwie noch an Devisen kommen kann und die Dinger im, im Boden lässt, dass man eine Wirtschaft trotzdem entwickeln kann ähm, und äh, das Klima gleichzeitig bewahren kann, weil... Menschen, und das habe ich bei der bei der UNCTAD ganz stark erlebt, ähm, wenn ich mich mit, mit Menschen aus dem globalen Süden unterhalten habe, für die war die Art dieser dieser Degrowth-Kommunikation, also wo es dann wirklich darum ging, irgendwie, mein Degrowth ist ja letztendlich ähm, die sehr simple und richtige Prämisse, dass wir irgendwie im Rahmen unserer planetaren Grenzen bleiben müssen. so. Ähm, aber oftmals wird es ja in einer Art und Weise kommuniziert, wo man sagt, uns geht es doch eigentlich viel zu gut. Wir müssen verzichten, wir müssen auf dieses und jenes verzichten und verzichten und verzichten. Und in keinem Atemzug wird dann irgendwie erwähnt, ähm, ja, was mit den Ländern des, des globalen Südens äh, passiert. Und für die Menschen dort, ähm, auch wenn es nicht immer so gemeint sein muss, ist es teilweise ähm, ja, wie, ein, wie ein Schlag ins Gesicht, dass sie denken so, hey, was redet ihr die ganze Zeit über Verzichtsprobleme bei euch? Guckt uns mal an, was wir hier haben. Wir haben ja noch nicht mal teilweise in manchen Ländern, also äh, a, klimatisch sind die ohnehin schon viel, viel härter betroffen als wir und b, äh, haben sie dann, was weiß ich, noch nicht mal eine vernünftige Schaufel, um ihren Boden umzugraben, sondern nur, nur einen Spaten oder einen Stock oder irgendwie sowas. Und ähm, dann, dann schlafen sie äh, an, an vier Pfosten, wo sie halt so einen Teppich drum wickeln. Also das sind Zustände, die können wir hier uns überhaupt nicht vorstellen. Ne? Und wenn die dasselbe fossile Wachstum haben wollen ja, und sich da, da auch zusammentun, auch vielleicht jetzt, ich sag mal, mit, 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 mit chinesischer Hilfe, dass man da ein Ally hat, wo man dann eben nicht diese ganzen Sparprogramme ähm, durchziehen muss, die ansonsten immer von IWF und Weltbank kommen. Und wenn wir es da nicht schaffen, den Ländern eine vernünftige Perspektive zu bieten, denen vernünftige Bedingungen zu bieten, dass mhm. die sich grün entwickeln können, können ja. wir uns alle klimatischen Ziele abschreiben. Also
3: Genau, also aber an dem Punkt will ich an zwei Dingen nochmal kurz reingrätschen oder zumindest da was dazu sagen. Also das eine, was du ja gesagt hast, ist ja auch vollkommen richtig, zu sagen, nur alleine sozusagen was zu machen, wird nicht das Gesamte lösen, aber es wäre ja zumindest mal ein Anfang, sage ich mal so. Und das Zweite, was ich ja interessant finde, ist zu sagen, wir müssen ja eigentlich die Entwicklungsländer mitnehmen. Was ich aber gerade erlebt habe, ist, dass Vertreter unserer Regierung sozusagen genau in diese Länder fahren. Zwar Infrastrukturprojekte anstoßen, sie aber auf fossiler Energie basieren, wo jetzt ganz viel sozusagen da investiert wird. Also das ist doch eigentlich völliger Quatsch und das Zweite ist nochmal, oder das Dritte in dem Fall, was du gesagt hast mit dem Degrowth und Verzicht, ähm, ich glaube, das sollte man ja eben nicht so sehen, dass jetzt alle in Relation gleichsam verzichten, sondern es geht ja darum, dass diejenigen, die am meisten sozusagen ausstoßen, und das sind ja ganz klar die, die äh, reichtumsmäßig am, am meisten haben, dass die sozusagen etwas runterfahren und die anderen hochfahren, aber nicht in der gleichen Logik hochfahren wie wir mit Überkonsum und Energieverschwendung, mhm. sondern eben in diese grüne Technologie, also nicht Technologie, aber in diese Kreislaufwirtschaft schon direkt mit rein. Und das geht aber dann nur in Kooperation und Technologietransfer etc. Aber wenn wir sozusagen als wohlhabendes Land jetzt wieder einerseits Politik machen, zu sagen, wir holen uns nach wie vor die Ressourcen aus der Erde sehr billig in Entwicklungsländern und lassen uns dort Gasanlagen und so weiter bauen, das ist es ja dann so gar nicht. Also da ist ja kein bisschen Initiative in diese Richtung.
4: Ja, also zu den beiden Punkten, was Deutschland angeht, natürlich, deswegen habe ich auch gesagt, das ist eine notwendige, aber lange noch nicht hinreichende Bedingung. Ähm, weil also teilweise, so nehme ich das zumindest, im politischen Berlin war, ähm, wird so getan, also da wird nur über Deutschland geredet, über gar nichts anderes. Und ähm, da denke ich mir so, ja Leute, äh, wenn wir die internationale Dimension nicht mitdenken, ähm, ja und teilweise fallen dann auch so Sachen wie, ähm, ja wir müssen ja hier, was weiß ich jetzt, die Spitzentechnologien entwickeln und sie dann überall in die Welt exportieren, wo man dann auch wieder so in diesem, in diesem merkantilistischen Mindset ist. Ähm, ich meine, wovon sollen die, äh, die Technologien bezahlen, wenn die ja halt überhaupt nichts haben so. ne ähm, Letztendlich, was dann daraus äh, entstehen würde, wären wieder Leistungsbilanzungleichgewichte, Verschuldungskrisen und, und, und. Also ähm, da muss man das Problem international denken, was natürlich nicht heißt, äh, dass Deutschland sich da, da zurücklehnen kann. So. Ähm, das ist der erste Punkt. Und zweitens, klar, wenn man sagt, äh, dass diejenigen, die super reich sind, äh, da zurückfahren müssen, das ist, glaube ich, auch ähm, ja, selbsterklärend. Ja. Und dann kann man natürlich auch als Gesellschaft sagen, so okay, was ist jetzt wirklich Fortschritt, wenn Elon Musk und Jeff Bezos da keine Ahnung wie viele Tonnen, CO2 wegpusten, nur um sich mal die Welt aus dem All anzuschauen und das am liebsten ja. einem Milliardären ermöglichen möchten. So. Dann kaufe
3: ich mir Mark Zuckerbergs äh, Meta-Brille, das ist günstiger. Kann ich mir das nee. auch machen.
4: Ja, aber also das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, so natürlich, das ist halt völliger Unfug. Die Frage ist immer, wie kommuniziert man das so? Und es sind ja auch, ähm, also zum Beispiel höre ich selten. Äh, wenn ich jetzt mit, mit Menschen spreche, denen es ähm, nicht so gut geht, ja, auch in unserer Gesellschaft gibt es ja extremst viele, also bis weit mhm. in die Mitte hinein, ähm, dass die dann, äh, also dass da von denen jemand über Verzicht redet, ja. Und gleichzeitig mhm. ist es halt so, wenn der politische Diskurs, wenn sich dort sehr, sehr viel um die Verzichtfrage dreht, ja, das mhm. kann ja auch nur in der Wahrnehmung sein, aber wenn man dann so als jemand, der eben nichts hat, dann andere mhm. immer nur von Verzicht reden hört, dann denkt man sich so, Gott, warum reden die Leute nicht darüber, wie es mir dann irgendwie besser gehen sollte? So mhm. Und das hat man dann auf globaler Ebene dann nochmal eine, eine Stufe schärfer, wo, also teilweise wurde mir gesagt, das sind so äh, fast schon auch irgendwie neokolonialistische äh, äh, Debatten, die da geführt werden, ähm, wo man sich dann auch wieder nur auf sich selbst fokussiert und mhm. dann redet man über Verzicht. Also diese Art der Kommunikation ist unglaublich wichtig. Man kann, oder wenn man schon von Verzicht reden möchte, was ja auch in Ordnung ist, dann muss man immer, ja im selben Satz oder im, im, im Folgesatz dann sagen, ja, aber und dann ne, mhm. zumindest die anderen dann irgendwo noch mitnehmen, weil ansonsten entsteht ein Diskurs, der sehr exklusiv ist und ähm ja, diejenigen mitnimmt die oder außen vor lässt, die eben nichts mitgenommen wurden durch das fossile Wachstum.
3: Aber das heißt, das ist doch ein wunderbares Argument für den Status Quo. Er kann sich jetzt ganz gemütlich zurücklehnen. Er kann sozusagen die, un die bestehende Ungleichheit in vollen Zügen genießen, weil es stabilisiert sozusagen den Status Quo in perfekter Art und Weise, weil diese Ungleichheit sozusagen die Voraussetzung dafür ist, dass sich nichts verändern darf, weil alle Panik bekommen, ähm, dass sozusagen die, die Ärmeren auf die Barrikaden gehen und so weiter und so fort. Also es scheint doch nur einen Schlüssel zu geben.
4: Äh, ja, und ich meine auch im letzten ähm, Buch des, des Club of Rome, also das Earth for All, das war ja hauptsächlich äh, sozial- und wirtschaftspolitisch äh, wieder argumentiert wurde, also gar nicht so krass äh, physikalisch, wie es noch vor, vor 50 Jahren der Fall war. Ähm, da, da stimme ich dir absolut, absolut zu. Aber letztendlich äh, werden auch die Menschen, denen es jetzt sehr gut geht, die extremst reich sind, ähm, die werden halt auch nicht, äh, ich sag mal, äh, tanzend durch die Klimakrise kommen. So, Das wird die natürlich auch treffen. Ja? Wenn wir hier ähm, bei uns Temperaturen bekommen, die äh, sich gewaschen haben, Wetterextreme und, und, und. Ähm, also äh, das wird die natürlich in einer anderen Art und Weise treffen, aber die können davor ja auch nicht, nicht abhauen. So. Ähm, also ich glaube, dieses, dieses Verwalten vom, vom Status quo... Ähm, das ist angesichts der dramatischen Entwicklungen, die wir nehmen, angesichts der Kipppunkte, die wir erreichen werden. Und wer weiß, was danach noch kommt. Ja, weil teilweise haben sich ja die pessimistischsten Prognosen als zu optimistisch für das erwiesen, was wir ja gerade erleben. Also ähm, da ist es, glaube ich, ja, keine, keine wirkliche Option. Ähm, also man muss schon extremst verblendet sein. Man muss schon extremst verblendet sein, dass man da sagt, so wir behalten alles, wie es ist, und äh, ja, nach uns die Sinnflut. Und ähm, also da, da, aber da habe ich auch teilweise das Gefühl, selbst im politischen Berlin, dass es mittlerweile bei so gut wie allen angekommen ist. Die Frage, wo wir uns jetzt am meisten bewegen, ist wirklich nur das Wie. So. Mhm. Ähm, und äh, ja, da ist man dann natürlich ähm, wirtschaftspolitisch über ganz, ganz viele verschiedene Instrumente gefragt. Teilweise welche, die natürlich die unglaublich dysfunktionalen Entwicklungen, die wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren hatten, ähm, auch radikal wieder umkehren.
3: Und noch ganz eins eingeworfen, wir hatten vorhin Macht und Kapital. Das ist doch das Entscheidende. Wenn Elon Musk keinen Bock hat, sich einzuschränken und er will zum Mars, zur Venus, zum Jupiter zu fliegen, hat das er kann man regulieren. Den ja, dann muss, ja, man, den dann typ muss man aber den Typen Punch. einhängen. Er wird aber ja, ja. verehrt wie sonst was. Ja, yeah, aber
2: vielleicht, vielleicht möchte ich mal äh, etwas reinbringen einen Blick.
3: Und zwar äh,
2: folgendes. Also, ich frage mich auf der einen Seite, in diesem Diskurs müsste nicht eigentlich, wenn man jetzt ökonomisch argumentieren würde, könnte man ja sagen, dass die Preise für äh, oder die Kosten, nicht die Preise, die Kosten der Produktion von Gütern und Dienstleistungen waren in den letzten, I don't know, 200 Jahren oder 100 Jahren ähm, zu niedrig, denn die Umweltkosten wurden die ganze Zeit nicht eingepreist. Das bedeutet doch eigentlich, die, die Menschen, die heute sehr viel Surplus angehäuft haben, hätten eigentlich um die Kosten, die entstanden sind wegen der Klimakatastrophe, das steckt ja sozusagen jetzt an diesem Kapital jetzt drin. Ne? Das müssen, also irgendwo müssen ja diese Kosten herkommen. Also irgendjemand hat ja die Kosten nicht berücksichtigt in der Produktion. Und jetzt stehen wir halt nur, also ich glaube, das Problem ist nur, dass wenn wir das früher berücksichtigt hätten, wäre sozusagen die Klimakatastrophe nicht so radikal, wie sie es heute ist, wenn man es jetzt ganz so marktorientiert argumentieren würde. Also anders argumentiert muss man ja sagen, dass die Unternehmen, Personen, was auch immer, die heute sehr viel Kapital angehäuft haben, das im Grunde dadurch finanziert wurde. Äh, aber äh, genau, ich, ich weiß gar nicht, warum ich wollte aber nicht äh, zu sehr jetzt in diese Marktlogik eingehen. Ich wollte eigentlich was anderes reinbringen, fällt mir gerade dahin. Und zwar ähm, das, was du ja beschreibst, mit, mit wie du äh, auf den Markt schaust, auf den Kapitalismus schaust, auf ähm, auch den Wettbewerb unter Staaten und so weiter, ähm, äh, finde ich sehr spannend. Ich frage mich nur gerade, weil wir lustigerweise gerade ähm, Dings gelesen haben, äh, Ulrich Herrmann mit Das Ende des Kapitalismus, die ja auch von sich selbst ja auch sagt, sie ist äh, pro Kapitalismus, ähm, aber halt eigentlich genau wie du es sagst, ne, die, eigentlich wird es falsch umgesetzt. Sie sagt, aber trotzdem haben wir ein Problem. Und zwar, und das würde mich jetzt deine Perspektive darauf interessieren, dass ja der Kapitalismus immer Wachstum braucht. Denn nur, der, nur Wachstum erzeugt ja sozusagen dieses, ne, kein Nullsummenspiel, sondern äh, ne, die, die Boote, das Wasser steigt und alle Boote steigen mit, die einen mehr, die einen weniger, aber eigentlich geht es uns allen besser, weil wir im Kapitalismus wachsen. Und wenn wir jetzt die Wachstumslogik rausnehmen, was nach ihrer Position gemacht werden muss, denn wie du auch schon gesagt hast, ne, es gibt planetare Grenzen, es gibt äh, ja, Dinge, die dazu führen, dass es problematisch ist, wenn wir die ganze Zeit wachsen, dass ja der, der Kapitalismus an sich eigentlich ein ganz böses Spiel wird. Ne? Dann ist es ja wirklich, äh, ne, der eine nimmt den anderen weg und dann hast du äh, Unternehmen, die werden dann super groß, weil sie die, äh, sozusagen akkumulieren, andere sterben ab und so weiter und so weiter. Wie ist denn deine Perspektive darauf, insbesondere die zum einen die, der, der Wachstumsmechanismus als notwendige Bedingung, dass ein kapitalistisches System funktioniert und auch, ich sag mal, fair ist? Und wie siehst du das im Sinne von, äh, äh, ja, halt, dass das eigentlich nicht mehr tragbar wäre, äh, wenn wir nach vorne schauen? Ja, also ähm, ich glaube, da kommt halt ganz
4: viel auf die Frage an, wie definieren wir äh, Kapitalismus? Ähm, ist natürlich so, dass Kapitalismus jetzt nicht gleich Kapitalismus ist. Also es ist ja, ich sage mal, ein institutionelles System, was, was unglaublich viele verschiedene ähm, Formen annehmen kann. Und ähm, ich finde da mal ganz spannend die, die Definition von ähm, Jeffrey Hudson, ähm, der in einem Buch ge äh, geschrieben hat, äh, Conceptualizing Capitalism, kann ich hier auch, auch nur empfehlen. Und darin macht er so praktisch oder sagt so, Kapitalismus, das macht sechs Zutaten aus. So. Und das zum einen ist halt, ein, ein Rechtssystem, was halt sehr weitreichende individuelle Rechte ähm, und den Besitz und, und, und Kauf und Verkauf von Privateigentum unterstützt. Dann, dass man weit verbreitete Märkte und Austausch von Gütern und Waren gegen Geld hat, auch ganz wichtig. Ähm, Privateigentum von Produktionsmitteln der, der Firma ähm, oder des, des äh, Kapitals. Ähm, ein Großteil der Produktion findet außerhalb von, von zu Hause statt. Und dann hat er noch... Ähm, Zwei Elemente, das eine von Marx, ähm, weit verbreitete Lohnarbeit und Arbeitsverträge und dann zuletzt ähm, den, den sechsten Punkt, das waren Finanzmärkte, die er dann noch mit reingenommen hat. so Und ich meine, wenn man sich alleine so diese sechs Zutaten anschaut, ähm, stellt sich jetzt die Frage, okay, es könnte auch theoretisch in einem Nullwachstum funktionieren, so, ja? wenn man ja. so diese, diese verschiedenen Märkte äh, und diese verschiedenen Institutionen hat. Mhm. Die Frage, ähm, also das rein, rein, rein theoretisch, für mich, stellt sich diese Wachstumsfrage ähm, zum einen aus der Sicht so, okay, was muss wachsen, wo müssen wir runterfahren? Das ist immer ähm, so das, worüber wir am meisten nachdenken sollten. Zweitens bin ich eher so ein Freund dessen, dass man ähm, ja auf die Outcomes schaut. Ja, also haben wir ähm, alles, was wir brauchen zum Leben? Sind wir glücklich? Haben wir Frieden? Und, und, und. Da könnte man verschiedene Sachen mit reinnehmen. Und ähm, eine Sache davon wäre natürlich, bleiben wir in den planetaren Grenzen? Und ähm, ja, letztendlich würde, ähm, also ob dann hinten raus Wachstum entsteht oder nicht, das ist so ein bisschen, da kann man agnostisch sein. Und der dritte Punkt, lass mich das noch ganz ja. kurz erklären. Der dritte Punkt ist natürlich, dass ähm, wenn neue Firmen entstehen, ähm, Wachstum natürlich auch sehr eng mit Unsicherheit verbunden ist. Ja? Also da sind wir wieder so beim, beim Thema Marktmacht, Unsicherheit. Je mehr ich wachse, desto mehr Kontrolle habe ich über meine Umwelt. Ja, als Unternehmen bin ich dann attraktiver für meine äh, für die Mitarbeiter, die dann kommen. Ich habe dann mehr Marktmacht gegenüber Lieferanten, mehr Marktmacht gegenüber äh, Zulieferern, mehr Marktmacht gegenüber, was weiß ich, im Retail-Sektor, der meine Produkte vielleicht vertreiben will oder so. Also das heißt, Wachstum aus Unternehmenssicht ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Treiber, um irgendwie Kontrolle zu, zu, zu behalten. Und inwiefern das in einer fundamental unsicheren Welt irgendwie abgeschafft werden würde, dass plötzlich Firmen aufhören zu wachsen oder so.
2: Das, das weiß
4: ich nicht. Also ich
2: ich, ich ja. Ich glaube, Ihr Argument wäre halt, dass ja die fundamentale Logik äh, unseres Systems ist, dass wir investieren und erwarten ja ein Return on Invest. Und wenn wir sozusagen jetzt Unternehmen so organisieren, also dass wir gesamtwirtschaftlich nicht wachsen, dann ist ja die Frage, wer investiert denn noch Geld, wenn wir, wenn es keinen Return on Invest gibt? Also sozusagen, wenn das wegbleibt, so und dann würde sie wahrscheinlich erklären, ne, der gesamte äh, ähm, Finanzmarkt würde ja gar nicht, also der Finanzmarkt kann ja in einem Nicht-Wachstumslogik nur schwer, also wie er heute funktioniert, muss man natürlich sagen, äh, der war ja auch mal anders strukturiert, ähm, würde ja gar nicht funktionieren. Und dann ne, Investitionen fallen weg und so weiter und so weiter. Was ja in Ihrer Logik ist, äh, die Antwort für Sie ist ja, dass man äh, in dieser ähm, Rationierungswirtschaft arbeitet, ne? diese britische Kriegswirtschaft, äh, wo im Grunde trotzdem noch dezentral privat produziert wird, aber Ressourcen zentral äh, sozusagen also entschieden wird, welche Ressourcen in welche Art allokiert werden. Aber da machen wir natürlich jetzt so einen großen, Sprung äh, in, in ein... Das ist, das ist System Change an der Stelle, muss man so sagen. Ja, ähm.
3: Aus dem Chat kam auch nochmal der Hinweis, nominales Nullwachstum bedeutet ja trotzdem Ressourcenverbrauch. Das heißt, ich wir weiß kommen ja, ja,
2: wir komplett ohne Ressourcenverbrauch überhaupt in, funktionieren können als Menschheit.
3: Ja, und deswegen wäre ja für mich eher die Frage, fixieren wir uns nicht zu sehr ich bringe jetzt mal das Wort, was eigentlich von dir human erwartet wird, so diesen Fetisch. Wachstumsfetisch, anstatt zu sagen, fokussieren wir uns doch auf das, was eigentlich wichtig ist und da ist. Also wenn wir sozusagen die Beobachtung gemacht haben, wir verbrauchen Ressourcen von zweieinhalb Planeten pro Jahr, ähm, wäre es dann nicht geschickt, jetzt gar nicht mehr über Wachstum großartig zu diskutieren, sondern uns darauf zu fokussieren, was sozusagen da ist und wir gucken dann mal, was dann am Ende bei rumkommt, ob das ja, dann Degrowth, ja Regrowth, wie auch immer, wie bitte? Das wäre ja die
2: Kriegswirtschaft von, äh, von, von ihr. Zum Beispiel, ja.
3: Ja,
4: aber also auch da nochmals, ähm, es muss ja auch da nicht unbedingt heißen, dass man ähm, dass man dann, dann kein Wachstum hätte, wenn man, wenn man weniger Ressourcen verbraucht. Also klar, wir haben das jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass, dass, dass die Produktion und Energieverbrauch im Grunde sich eins zu eins entwickelt haben. Aber nehmen wir mal als ein Beispiel, dass es auch eine andere Qualität des Wachstums einfach geben kann. Also wenn wir, sagen wir mal, statt zehn Schweinesteaks für jeweils einen Euro, ein Schweinesteak für... 12 Euro aber dafür in einer deutlich besseren Qualität haben, äh, dann haben wir natürlich auf der einen Seite eine Wirtschaft, die mit den 12 Euro Schweinesteak größer ist, als die Wirtschaft von äh, 10 Schweinesteaks für, für jeweils 1 Euro. Also als kommt ein drauf an,
2: wie teuer das Schwein war.
4: Ja, ja, natürlich. Aber, ähm,
2: aber ja, ich verstehe deinen Punkt.
4: Genau, also es muss ja nicht immer Masse und billig sein, sondern es kann ja auch weniger sein, dafür qualitativ hochwertiger. So, Das ist der erste Punkt. Und der zweite nochmal, äh, es kommt darauf an, was wirklich wachsen wird. Also ich habe dazu auch mal mit, das ähm, ist auch gar nicht so lange her, mit Jürgen Randers gesprochen. Das ist so also einer der ähm, Autoren des äh, 72er Club of Rome Reports, ähm, also Grenzen des Wachstums. Und also für den stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Der meinte so, natürlich kann es grünes Wachstum geben. Äh, nehmen wir mal einfach mal an, äh, wir gehen aus der Produktion von äh, fossilen Energieträgern rein in, in, in erneuerbare, haben wir da natürlich dann bei den Erneuerbaren ein Wachstum, bei den Fossilen fahren wir runter und letztendlich kann es natürlich dann gesamtwirtschaftlich sein, dass wir auch da ähm, gewachsen sind. Also ich würde diesen, diesen Wachstumsfetisch, den du da reingeworfen hast, ähm, auch gar nicht ja, so, so überbewerten. Das ist dann ja so ein bisschen so diese Post-Growth-Debatte, ne? dass man jetzt nicht sagt irgendwie äh, Growth oder Degrowth oder irgendwie sowas, wenn man sich dann halt so aufs Blick fokussiert, sondern dass man einfach sagt so, lasst uns gucken, A, wie wir in den Grenzen des Planeten bleiben, B, wie wir das äh, zum Leben haben, ähm, was, was, was wir brauchen und ähm, C, dass wir dann natürlich auch dafür sorgen, dass all die Milliarden von Menschen, die jetzt noch gar nichts haben, auch einen soliden Lebensstandard haben können, der mhm. menschenwürdig ist, so. Und ob dann hinten raus äh, mehr Wachstum da ist oder nicht, das also wahrscheinlich, wenn wir das auf eine globale ähm, Sphäre übertragen, hätten wir dann ohnehin Wachstum. Aber ja, ja es, wäre dann, es, wäre dann, es wäre dann zweitrangig.
3: Ja, also dieser Fetisch ich meine, der ist ja nicht von mir, sondern der wird ja tatsächlich, du hast ja eingangs sogar selber gesagt, bei diesem Quartalsding äh, äh, von, von Aktien äh, oder börsennotierten Unternehmen und so weiter, ist sozusagen das Einzige, was zählt, nicht, am Ende der Gewinn, der Umsatz etc., sondern die Wachstumsraten und die Versprechen. Also das heißt, dieser Fetisch ist ja offenbar vorhanden in diesem System, nachdem sich alles ausrichtet. Das ist so das eine. Und das andere wäre ja schon die spannende Frage, und das wäre ja, ist ja im Grunde genommen, ist ja zum Beispiel diese CO2-Bepreisung, wenn man sie wirklich, sag ich mal, richtig forcieren würde, dass es auch Realbepreisung und so weiter wäre, ist es doch letztendlich dann auch ein Faktor, der wiederum in sehr vielen Bereichen zu einer Schrumpfung führen würde, weil Dinge so teuer werden in der Produktion, dass man sich im Grunde genommen gar nicht mehr leisten kann. Wie, wie, wie würdest du sozusagen auch diesen CO2-Preis, siehst du das als legitimes Mittel, um sozusagen im System zu operieren und was würde so passieren?
4: Ja, voll. Also genau wie du es sagst, ähm, das ist ein ganz wichtiger Hebel, ähm, dass wir eben, wir haben ja vorhin von, von Externalitäten gesprochen, also dass die Kosten, die man für die Produktion hat, beziehungsweise die Preise nicht, äh, oder sagen wir es mal so, dass die Preise nicht wirklich die Kosten widerspiegeln. Das ist ja, glaube ich, das, was, was du meintest, Human. Ähm, ja, aber auch da muss man natürlich sagen, ähm, es ist auch hier ein notwendiges, aber lange noch nicht hinreichendes Instrument, um die Klimakrise zu bewältigen. Also das ist ja so ein bisschen so die Kritik ähm, an den Mainstream-Ökonomen, die jetzt so ein bisschen Klima machen, dass sie einfach sagen, ja, wir machen ja ein bisschen CO2-Preis und dann wird das schon alles, nee, äh, ganz und gar nicht. Also nochmals, ohne wird es einfach nicht gehen. Und auch da muss man wieder global denken, Ja, weil stellen wir mal, stellen wir uns mal vor, Europa fährt komplett ähm, seinen, Energie, seinen fossilen Energiebedarf runter was würde passieren? Die Nachfrage nach fossilen Energieträgern würde brutalst einbrechen. Und was würde dann im Rest der Welt passieren, wenn es keine, ich sag mal, globale äh, CO2-Bepreisung gibt? Die kaufen alle. Die, Genau, die würden super billig werden. Und dann würden sich die Leute sagen, geil, jetzt haben wir endlich richtig billige Energie, äh, die wir verfeuern können. Wir müssen ja jetzt auch noch nicht mal schauen, ähm, wie effizient wir damit umgehen. Also das ist ja nochmal so die andere Sache, dass natürlich in ärmeren Ländern die Energieintensität pro konsumierter Einheit deutlich höher ist als, als bei uns. Ähm, nur natürlich sind die Volumen, die wir konsumieren, hier deutlich, deutlich höher, sodass es absolut äh, dann wieder so ist, dass wir, dass wir mehr ausstoßen. Aber ähm, ja, auch da muss man, muss man global denken und man muss natürlich auch weiterdenken, ja, dass es da auch ähm, staatlicher Regulierung ähm, bedarf und... Ähm, staatlicher Investitionen und Koordination und, und, und. Also es braucht einen sehr, sehr ähm, aktivistischen Staat, der dann natürlich auch die, die Privatwirtschaft da, da mit reinnimmt. Das ist, das ist dann auch keine Frage. Ähm, und letztendlich, äh, das ist auch, glaube ich, eine Frage, die, die völlig legitim ist, ähm, wie, wie es mit unseren Lebensstandards aussieht. Ja? Also warum nicht, äh, ich sag mal, so, von so einer keynesianischen Welt träumen, wo wir, wenn die Produktivität wirklich ähm, super hoch ist, wir extremst viel automatisiert haben, natürlich den Menschen niemals komplett ersetzt. Das ist, glaube ich, eine Utopie, ähm, die, die da ist. Aber warum dann einfach nicht deutlich weniger arbeiten und uns auch mit dem zufrieden geben, was wir haben? So, nochmals, das trifft für weite Teile oder für ganz große Teile der Gesellschaft nicht zu. Für weite Teile der Welt trifft das nicht zu, aber für diejenigen, wo man eben, äh, ja, schon solide Lebensstandard hat, sehr gut über die Runden kommt. Warum braucht man da immer mehr, mehr, mehr? Äh, genießt doch mal das Leben, lest ein paar schöne Bücher. Äh, ne? Also, äh, da, da, da kann es definitiv diesen Wertewandel geben. Ähm, und das ist, glaube ich, dann auch mit den Mitteln, die wir haben, dann, dann auch vollkommen legitim, dass, ähm, dass man das dann ausnutzt und eben mit höherer Produktivität dann sagt, so pff, man muss mhm. eigentlich gar nicht mehr machen immer. Ne?
2: Wobei ich mich ganz oft frage, bei all diesen Bullshit-Jobs, die man ja auch in, sag mal, Wissensarbeitskontexten mal hier und da findet, äh, ob wir nicht schon längst an dem Punkt sind, äh, dass wir Produktivtechnik schon eigentlich auf eine 20-Stunden-Woche gehen könnten. Äh, aber das ist eine andere, andere <lacht> Diskussion. Ähm, ich habe noch zwei Punkte. Ich weiß nicht, Patrick, wo du gerade stehst. Ich hätte noch, noch einen, einen, einen. Ja, bevor du den anderen
3: Zweig, würde ich einen noch gerne schließen, weil ganz oft im Chat jetzt äh, ein Begriff aufgetaucht ist und ich würde es mal äh, rausgreifen mit einem provokativen oh, oh. äh, chat Ich weiß nicht, ob es für Patrick überhaupt provokativ ist, aber Kreislaufwirtschaft ist für die meisten Ökonomen ja auch eher ein esoterisches Konzept. Wie würdest du sozusagen das ganze Thema? ich Reislaufwirtschaft, äh,
2: sowas wie Hans-Werner Sinn oder sowas. <lacht> Hans-Werner Unsinn, bitte. Und das heißt hier?
4: Ähm, ja, also es kann sein, dass es für die meisten Ökonomen äh, ein esoterisches Ding ist. Äh, ich würde sagen, dass uns das nicht weiter kümmern sollte, was die davon halten, äh, weil letztendlich ist es natürlich so, dass wir die, ähm, die Rohstoffe möglichst im Kreislauf irgendwie halten müssen, Kreisläufe schließen müssen ähm, und dadurch natürlich auch die Substanz des Planeten erhalten. Also in dem Sinne, ja, kann sein, dass die das als irgendwas Esoterisches sehen oder wo man dann auch am besten über, über, über Preise oder sonst was geht. Ähm, aber letztendlich würde ich dann sagen, ja, mein Gott, wenn die es halt esoterisch sehen, who cares? Also...
3: Aber, aber was würdest du dann ganz konkret als nicht-esoterischer Politökonom sozusagen der Politik empfehlen? Was müsste, was müsste eigentlich auch als Anreiz geschehen, damit wir endlich eine Kreislaufwirtschaft in die Gänge bringen?
4: Naja, also ich meine, teilweise hat man es ja durch die extremen Energiepreise ohnehin schon so, dass ähm, der Anreiz einfach da ist, weil die meiste Energie wird bei der Primärgewinnung von Rohstoffen verbraucht. Und ähm, entsprechend äh, ja, sind, die, sind, die Anreize, sind die Anreize natürlich da. Ähm, viele der, ähm, der also, oder weite Teile der Grundstoffchemie, wie zum Beispiel jetzt, ähm, was weiß ich, Beispiel mal Aluminium oder so oder andere Edelmetalle, ähm, die haben natürlich auch ein Interesse daran, möglichst viel von dem Schrott irgendwie wieder aufsammeln zu können, weil es für die viel, viel wirtschaftlicher ist, das, das wieder zu verwenden. Also, ich glaube, der, der Business Case ähm, der ist da. Es ist natürlich eine Frage, die unglaublich schwierig zu regulieren ist. Man muss da hm. ja ganz klar vom, vom, vom Produktdesign her denken. Also, Stichwort geplante äh, Obst, äh, Obsolenz. Obsolenz, genau. Ähm, und äh, auf der anderen Seite kommen natürlich auch dann bestimmte Sicherheitsbedenken mit rein. Ja, Also zum Beispiel, wenn jetzt, was weiß ich, ähm, Plastik oder, oder andere Stoffe wiederverwertet werden sollen. Mit was für anderen Stoffen sind die in Berührung gekommen? Ja, wenn es jetzt zum Beispiel um Medikamente geht oder ähm, öffentliche Mülleimer, da weiß man ja auch nie, was für andere Stoffe damit mit in Berührung haben. Also es ist eine unglaublich schwere, ähm, schwere und komplizierte Aufgabe, aber letztendlich ähm, ja, würde ich einfach mal schauen, welche Hebel man da in Bewegung setzen kann. Business Case ist auf jeden Fall da. Ähm, Enforcement ist, glaube ich, nochmal, also so die Durchsetzung der bestehenden Regeln ist nochmal eine, eine andere Frage, ja. Also ganz plattes Beispiel Mülltrennung. Ähm, mhm. Ja, wird äh, oft auch nicht gemacht. Und wenn die Stoffströme dann ein bisschen verschmutzt sind, dann ja, ist das schon eine halbe Katastrophe. Aber ich meine, viele Leute haben das ja überhaupt nicht, ähm, ich sag mal auf dem Schirm, was es ist, wenn man äh, keine Ahnung, ein bisschen Plastik einfach mit in eine Biotonne wirft oder ne? also das sind so, so Dinge, wo ähm, man von der Seite, auf der einen Seite natürlich ein bisschen stärkeres Bewusstsein schaffen muss in der, in der Bevölkerung, aber auf der anderen Seite ähm, ja, sich auch überlegen kann, ähm, wie, man, wie man da regulatorisch einfach, einfach ähm, besser, besser vorgeht, vielleicht auch hier und da ähm, äh, mit noch ein bisschen mehr Geld ähm, Anreize schaffen. Ähm, also da kann man auch verschiedene Hebel in Bewegung setzen, aber ich glaube, dass es ein Thema ist mittlerweile, dass ähm, ist auch also im politischen Berlin zumindest ist das schon mhm. auf dem Radar. Äh, es ist jetzt nicht äh, ich sag mal Top of the Agenda das definitiv noch nicht aber es ist wenigstens da und ähm, ja mal gucken Anfang nächsten Jahres soll ja eine Kreislaufwirtschaftsstrategie kommen mhm. ähm, aus, dem, aus dem BMU also Bundesumweltministerium ähm, gucken wir gucken mal in welche Richtung es geht vieles hängt natürlich dann auch von, von europäischer Ebene dann, dann ab also das dann auch noch mal so diese ja, diese andere die Dimension, die man damit mit berücksichtigen muss, die, die, die Brüsseler Bürokratie, wie, wie langsam, also wirklich langsam teilweise, die da arbeitet. Ähm,
1: mhm.
4: Ja. Aber ob das jetzt esoterisch ist oder nicht, ähm, ich glaube, das, das, spielt, das spielt überhaupt keine Rolle mehr.
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ein großes Ding ist, und das hat ja, glaube ich, auch sehr mafiöse Strukturen, diese ganze Abfallwirtschaft, die ist ja auch wiederum global, wird das Ganze ja gehandelt, wir verschiffen ja unser Müll teilweise irgendwo anders hin. Also ich würde sagen, da ist ja schon mal ein riesengroßer Hebel, indem wir einfach nicht nur sagen CO2-Bepreisung und so weiter, sondern auch die Art, wie wir Müll entsorgen, kann so nicht weitergehen. So, also ja. die muss entweder sanktioniert oder so hoch äh, besteuert oder was auch immer werden, dass wir quasi gezwungen werden, in diese äh, Recycling, Upcycling etc. Logik reinzukommen.
4: Mhm. Ja, definitiv.
3: Gut, dann sind wir mal gespannt auf das Konzept des BMU ähm, und ja, human äh, du wolltest jetzt einen anderen Zweig. Eigentlich.
2: Also wir sind ja schon zwei Stunden zwanzig äh, hier drin. Ich weiß nicht, äh, wie, wie wir müssen Patrick, unseren Gast natürlich auch noch? fragen. Bist du noch, äh, bist du noch bereit für die? Wir können noch gerne
4: noch ein bisschen machen. Ich muss morgen um sieben im Büro sein. Also, Sehr gut. Sollte nicht zu spät werden, aber ein bisschen, ein bisschen geht noch.
2: Ich habe zwei, also ich würde sagen, es sind zwei kleine und leichte Fragen. Also ich habe, da kann man relativ leicht durchrennen. Ähm, Genau, die erste Frage ist super easy peasy, würde ich behaupten. Und zwar äh, jetzt sozusagen in die Richtung, ähm, warum, also ich habe eine Frage und ich habe eine Antwort drauf, wo ich, äh, wenn du auch das ähnlich siehst, und zwar, ähm, du hast es ja gerade erklärt und das ist ja alles relativ, ich würde sagen, klar, ne? also man kann das ja gut nachvollziehen mit, mit den Löhnen, mit dem Wettbewerb, äh, mit, dass das in Runde ja innovationsfördernd ist, dass wir mit niedrigen Löhnen ja eigentlich nur, äh, sag mal, Unternehmen subventionieren, die nicht in Innovation und in Produktivität investieren und so weiter und so weiter. Aber wenn wir doch eigentlich so, ich sag mal, den die Mainstream-Talkshows anschauen oder die, äh, ne, die, die Mainstream-Nachrichten äh, konsumieren, hören wir ja immer noch die gegenteilige Geschichte. Und ich würde behaupten, dass in den Unternehmen, wo, wo wir auch beratend unterwegs sind, oft wir auch die gegenteilige Geschichte hören. Dass da sehr stark zum Beispiel geschaut wird, dass man Kosten eine Produktivität über äh, weniger Mitarbeiter äh, und so weiter rausdrückt. Und ich frage mich, wo, wieso werden wir das nicht los? Denn ich würde mal sagen, das, das, was wir gerade diskutieren, ist ich man, mein, das ist jetzt ja auch nicht verrückte ökonomische Ideen, mhm. die werden ja auch immer anschlussfähig. Und ich, ich habe eine Idee und da würde ich gerne wissen, wie du das siehst. Und diese Idee rührt ein bisschen aus dem noch nicht veröffentlichten Buch, was demnächst nächstes Jahr von äh, Maria Mazzucato kommt, mit Rosie Collington. Sie schreiben, die haben ja ein Buch geschrieben, das heißt The Big Con. Und dort... Äh, schreiben Sie über die Beratungsindustrie. ist ja gut, dass zwei Berater hier sitzen, aber äh, ich will nur mal unsere Funktion in der Ökonomie vielleicht noch ein bisschen reinpushen, denn ich weiß aus eigener Hand, dass zum Beispiel insbesondere ein Unternehmen wie McKinsey, ja die letzten 60, 70 Jahre war ja immer wieder seine, ähm, deren Strategie, die gehen in Unternehmen rein und sagen, hey, wir holen hier 20 Prozent mehr Produktivität raus aus den Mitarbeitern im Wesentlichen. Also, wie können wir noch mehr Leute rauspacken, wie können wir sie outsourcen und so weiter und so weiter. Und ich frage mich, ob das es sich so krass hält, weil es einfach eine Industrie gibt, die Beratungsindustrie, die ja versucht, die ja der Katalysator ist für dieses Wissen und ob wir sozusagen den Beratern zu verdanken haben, dass wir diese, ich sag mal, neoklassisch-neoliberale Lösung und Konzepte heute immer noch mehr oder weniger in Unternehmen finden als nicht sozusagen. Und wie ist deine Perspektive drauf? Ähm, sicherlich ein wesentlicher Faktor, würde ich, glaube
4: ich, mit zustimmen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass äh, ja, letztendlich die Politik ähm, die Regel macht und die Medien so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich, ich sage mal, das Immunsystem einer Demokratie sein sollten, wozu natürlich auch gehört, dass man ähm, ja, diverse ökonomische Ansätze dann irgendwie äh, präsentiert und diskutiert. Und das auch in einer gewissen Tiefe macht. Und das findet eben nicht statt. Also das ist halt so das, wo ich so ein bisschen hier in der, in der Berliner Blase finde ich das teilweise wirklich absolut erschreckend, was für ein Niveau wir in der wirtschaftspolitischen Berichterstattung haben. Also das ist, klar gibt es hier und da vereinzelt Ausnahmen, ja gut und schön, aber... Das ist, das ist teilweise, das ist unfassbar, das ist unfassbar und dann werden Debatten geführt ähm, in der Politik teilweise auch in den Ausschüssen, wo dann einfach irgendwelche Handelsblattartikel rezitiert werden und da denkt man sich so, das kann doch nicht wahr sein. Also es ist wirklich, äh, wirklich eine absolute Katastrophe und ähm, da hat man dann natürlich, ich sag mal, ähm, ja als, als Politiker äh, dann auch Schwierigkeiten wenn man jetzt ich sag mal mit einem neuen Konzept irgendwie äh, vorpreschen wollen würde ähm, ja und dann würde von allen Seiten gesagt werden oh ist der blöd und oh und alle Ökonomen sagen es geht nicht und es geht nicht und oh und mit. also ich meine das ist ja das ist ja das ist ja irre ne, so also das auf der einen Seite natürlich Gut, die anderen, die, die anderen äh, ich sag mal, Faktoren, die damit reinspielen mit Machtverteilung und Sitzverhältnisse und, 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 das ist nochmal mhm. eine andere Geschichte, aber so diese, diese Ideologie, dieses Konstrukt, dieses Ideenkonstrukt, was immer noch über dem deutschen wirtschaftspolitischen Diskurs liegt, der sich zum Glück auch, das muss man natürlich auch sagen, ähm, in manchen Teilen schon so ein bisschen aufgebröckelt hat, aber also in einer Geschwindigkeit, das ist, das ist unfassbar. Vor allem, wenn man aus dem Ausland kommt, dort studiert hat, dann kommt man hier rein. Und also ich war jetzt vor ein paar Wochen noch in Paris und ähm, war dann auch dort wieder ähm, an, der, an der Sciences Po und ein ehemaliger prof Profkollege äh, von mir meinte dann so, ey, was ist denn eigentlich bei euch los? Seid ihr immer noch im Jahr 1970 oder was? Weil er die Debatten zur Inflation verfolgt hat. Und ähm, ja, das ist teilweise, das ist teilweise wirklich, wirklich erschreckend. Also da ist eher so ein bisschen... Äh, der, der Sündenbock, äh, wenn ich ähm, da mal ja jetzt auf so jemanden zeigen sollte, das ist dann so diese, äh, diese Medienlandschaft ganz grob alle zusammengefasst mhm. und ich würde da jetzt auch so die, die Öffentlichkeitsarbeit einiger Verbände dann auch noch mit, mit reinnehmen, ja, auch so so Dinger wie Bund Deutscher Steuerzahler oder äh, Bund der Steuerzahler oder so. Es sind halt so, so Sachen oder Initiative, neue soziale Marktwirtschaft. Oh ja. ich
2: hatte es schon auf der Zunge. <lacht> oh Gott, also da wird ja
4: immer wieder mit irgendwelchen so sagenden Wörtern um sich geworfen, fördern und fordern. Oh, soziale Karte Marktwirtschaft, ja. oh. Und dann, das ist halt so, ja gut, also <lacht> Ja, da ist halt nichts an Substanz dahinter, aber ähm, man, man denkt so in diesen sehr einfachen ideologischen Kategorien und dann, ja, landet man eben da, wo man wo man landet. Und man will sich jetzt auch als, äh, in der Politik, sage ich mal, nicht als, als völlig äh, geistesgestörter da irgendwie ähm, inszenieren, der jetzt auf einmal sagt, dass höhere Löhne gar nicht so schlecht sind für eine wirtschaftliche Entwicklung. Also, um mhm. es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, ne?
2: So, und jetzt kommt sozusagen meine Abschlussfrage und die ist halt äh, nochmal ein ganz anderer Schlenker, die, weil die liegt mir halt die ganze Zeit schon auf der Zunge. Oder nee, schon von Anfang an. Und zwar, du hast dich ja mit Schumpeter beschäftigt und Schumpeter, den zählt man doch zur österreichischen Schule, oder? Also nicht zur, ich sag mal, klassisch österreichischen Schule. Also nicht Schule. Hayek und von Mises. Genau, Hayek von Mises und so, die nicht, aber er war Österreicher, ja. Auf jeden Fall nicht weit weg aus diesem Dunstkreis. Und ich dachte mir, also meine Frage wäre eigentlich gewesen, was hältst was du von der österreichischen Schule? Und äh, das andere wäre ähm wie, wie ist dein Blick? Aber vielleicht ist das dann schon zu weit weg, aber ich wollte es einfach mal reinwerfen. Äh, oder, kennst du die neoösterreichische Schule mit diesem anarcho-kapitalistischen System, die ja davon träumt zu sagen, Nullstaat, sowas wie Privatstädte und äh, ne, mit Bitcoin und Krypto kriegen ja, wir doch auch das Also Geld, das ich glaube, da brauchen
4: wir gar nicht, dass jedes Wort, <lacht> das wir darüber verlieren, wäre ein Wort zu viel. Das ist... Ähm das ist der ich
2: wollte da ein bisschen erst... Komik zum Ende aufbauen. Ja,
4: genau, das, ist, ja, ja, also das wäre, wenn wir noch ein bisschen Comedy machen wollen, dann können wir da gerne, <lacht> gerne reingehen. Ansonsten, was ich von, von der österreichischen Schule halte, ähm, ja, auch nicht viel, weil da einfach unfassbar viel Dogmatik ist. An manchen Punkten natürlich, ähm, würde ich schon sagen, also, was jetzt zum Beispiel ähm, die Informationsverarbeitung ja, eines Marktes angeht, dass das möglichst dezentral ist und sowas, da haben sie natürlich recht, ja. Also, wenn man ja jetzt irgendwie als Staat anfängt, äh, irgendwelche Produktionsvorgaben zu machen, wie viel Schwierig. Brötchen ein Bäcker und so zu produzieren ja. hat. Ne? Das ist halt so. Schwierig. Also da würde ich schon sagen, da gibt es schon einen bestimmten Wert, ähm, was die Informationstheorie angeht. Aber man muss es natürlich a. in einem dynamischen Kontext sehen und b. im Kontext einer Geldwirtschaft, wo nochmals die ja. Dynamik dadurch entsteht, dass die verschiedenen Akteure und Sektoren miteinander fundamental verbunden sind, alleine über äh, die, die Geldwirtschaft und es einen Staat braucht, der das Ganze halt irgendwie vernünftig moderiert und managt in dem Sinne. Ja. Ähm, von daher, also das mein Take zu, zur österreichischen mhm. Schule. Und ähm, ja, Schumpeter ist dann natürlich, äh, ist dann natürlich äh, jemand, der da so ein bisschen raussticht. Man muss da auch immer, immer so ein bisschen aufpassen, weil letztendlich ähm, sind ja so diese ganzen großen Denker, über die wir immer wieder sprechen, haben ja auch im Laufe des Lebens dann ihre Position geändert und viele verschiedene Auflagen und, und, und. Und hin und wieder ähm, bedient man sich natürlich auch in den konservativen Kreisen sehr gerne ähm, Schumpeter. Man nimmt sich so einen Satz irgendwie raus aus dem Buch und sagt dann so, ja, das hier ist meine Weltsicht, das unterstützt es. Ähm, da muss man dann natürlich auch, äh, ich sag mal, aufpassen, dass man Schumpeter so in seiner, in seiner Gesamtheit dann irgendwo versteht und einordnet. Ne?
2: Ja, man kann ja auch Sachen lesen und interpretieren und auch einen Denker ja auf den Kopf stellen und so weiter. Das ja. ist ja dann auch mit jemandem wie äh, Schumpeter. Ich meine, eine Sache, die ich ich bin Dozent an einer Hochschule und eine Sache, die ich halt beobachte, ist ja, dass Wirtschaftswissenschaften oder Ökonomie heutzutage fast gar nicht mehr Theorie macht. Also, dass hm. sie sehr ja. viel, in, also sogar, was wir wahrscheinlich als Neoklassik sehen, das ist schon veraltet und es ist so eine Art quantitativer Ökonomieansatz, der komplett auf Theorie verzichtet und sagt, nee, Hauptsache, wir haben Daten und dann machen wir irgendwas mit den Daten, aber sogar die Theoriearbeit, sogar die Neoklassische, sogar fehlt heute. Ja. Ähm, ein bisschen traurig ich, ja, ich meine, im, im Grunde, ja die,
4: die, die Grundannahmen unter dem Modell, diese ganze Optimierungsgedanke und so, der kommt ja aus der, aus der Neoklassik, aber ansonsten... Aber keiner ich, weiß das
2: mehr. Also ja, ja,
4: ja, genau, genau. Das ist halt so, es wird einfach als gegeben angenommen, so wie äh, ja, in der Physik ewiges Gesetz. Und ne, dann braucht man sich auch darum, gar nicht mehr zu kümmern. Und dann arbeitet man so mit dem, was man hat. Bin ich voll bei dir. Und bei vielen Dingen... Ähm, die, äh, naja, ich sag mal, so kleine Kinder dann fragen würden, so die Frage, was ist ja. Kapital oder so, ja, wie kann es sein, dass wir mit Produktionsfunktionen ähm, eine ganze Wirtschaft modellieren? und Also das sind halt so Sachen, ne, wo, ähm, ich sag mal, wenn man ein Kleinkind ähm, in die Ökonomik schicken würde, ja, und die dann ja. mit irgendwelchen Professoren dann ähm, im, im Austausch äh, stehen würden, ja, also da würden sehr interessante Fragen bei rauskommen, weil so Grundkonzepte, glaube ich, wie, was ist Kapital? Was ist Nutzen? Und und und. Das also das würde viele ne, vor, vor Fragen stellen, die sie nicht beantworten könnten.
2: Ja, und das ist ein bisschen das Traurige an der an der heutigen auch ich weiß auch populärökonomischen Literatur, dass diese gesamte Ideengeschichte nicht mehr stattfindet ne? und äh, auch in den Hochschulen gar nicht mehr. Daher äh, auch nochmal als Empfehlung zum Ende, außer Patrick hat noch ein paar Kommentare äh, äh, gelassen, dass ich das deswegen auch dein Buch sehr spannend finde, da du ja auch genau, ne also du äh, arbeitest schon bitte raus, Keynes raus und so weiter und ähm, zeigst, das ne, welche, äh, ne, wie das auch einfach die letzten Jahre unsere Realität geprägt hat. Also auf jeden Fall eine sehr hohe Empfehlung für die Kolleginnen und Kollegen hier im Chat, vielleicht sozusagen jetzt nicht die klassische Kapitalismuskritik, dass Kapitalismus abgeschafft werden soll, aber ich finde es eigentlich ganz lustig, ich finde das macht die ganze Zeit deutlich, wir machen den Kapitalismus, also würden wir mal wenigstens den Kapitalismus richtig machen, dann wäre es mhm. doch gar nicht so übel vielleicht, zumindest äh, besser als jetzt, oder Patrick?
3: Naja, wie gesagt, da sind also, <lacht>
2: Ball zum Breitenbach spielen.
3: Ja, der andere Patrick kennt sozusagen die, die, das, die Vorgeschichte nicht, warum Humann mich da immer wieder versucht anzupieksen, obwohl ich mich gar nicht angepikst fühle, weil ich immer noch äh, davon ausgehe, wenn sich der Kapitalismus an dieses eine Ding halten würde, man es wahrscheinlich gar nicht mehr so nennen könnte. Weil noch das andere eben, und das hast ja der, der Patrick hier drüben, also auf meinem Bildschirm, ähm, ja genau erklärt, da sind ja noch andere Faktoren im Spiel. Das ist ja nicht nur das eine. Und ich glaube, dass die anderen Kräfte da viel, viel stärker noch mal wirken. Ähm, also ist zumindest so meine naive Vorstellung als Nicht-Ökonom dazu. Aber um auf die Zielgerade äh, zu kommen, ich hätte jetzt eigentlich noch wir hätten noch ein so ein großes Ding gehabt, aber ich will sagen, was denn? naja, also wir, wir sind ja eigentlich eingestiegen über Kampf der Nationen und wie wirtschaftlicher Wettbewerb unsere Zukunft zerstört. Wir haben sozusagen noch nicht so wirklich auf internationaler Ebene darüber gesprochen, was dann das Gegenmodell sein könnte, aber dann würde ich vorschlagen, holt euch das Buch äh, und, und lest es nach, weil ich glaube, das wäre nochmal ein Riesending. Plus, Patrick hat natürlich schon viele Dinge angedeutet oder auch schon thematisiert, also sozusagen gewisse Dinge auch äh, regulativ zu machen, etc. pp. Ähm Genau, also ein Ding, vielleicht,
2: äh, ja. das haben wir vorhin, das ist so ein bisschen äh, geschleicht. Äh, da war ja zum Beispiel diese Frage mit, was passiert, wenn Unternehmen äh, auswandern oder das drohen? Eine Sache, die wir ja machen könnten, und das ist, das ist dann wieder politische Ökonomie. Also politische Ökonomie wäre ja über Institutionen zu regeln, wie du das gesagt hast, ne? Zu sagen, ne, da muss eine Kopplung stattfinden. Ne? Sollen sie doch auswandern, aber dass sozusagen über Zeit, die, die Löhne sich sozusagen dann auch der an der Produktivität äh, anpassen. Ich glaube. Ähm, im bestehenden System kann man ja politisch auch äh, global über Institutionen viel machen. Wir erleben ja gerade, äh, dass natürlich auch Steuer, Steuergesetze angepasst werden, ne? dass wir global auch mal Mindeststeuersätze haben und so weiter. Ich glaube, Sachen können grundsätzlich passieren. Ne? Es müssen auch die richtigen Parteien dafür gewählt werden äh, und so weiter und so weiter. Äh, aber äh, möglich ist es. Mhm.
4: Ja, es ist nur eine Frage des politischen Willens und äh, eine Frage von Mehrheiten. Also... Ja, ich würde sogar sagen, man es ist hat, dass man auch dann die richtigen Ideen hat, ne? weil klar, man kann auch mit dem mit dem Gedanken kommen, wir wollen super Vollbeschäftigung und Entwicklung und dann machen wir hier schön Neoliberalismus, weil das ja funktioniert und dann ja, kommt am Ende nichts mehr raus. Also das ist natürlich auch wichtig, aber klar, es geht wirklich unglaublich viel, wenn man will und wenn man die Mehrheiten hat und ähm,
3: ich würde sogar sagen, es reicht erstmal das Erste. Weil ich habe gelernt Wollen. von von Jens sozusagen dieses schöne, ich glaube Walter Scheel war es, Zitat: Politik sollte sie nicht sozusagen sich ausrichten nach den Mehrheiten, sondern das, was richtig ist und dann dafür die Mehrheiten organisieren. Also das heißt, deswegen haben wir ja sowas wie alle vier Jahre, damit wir einen gewissen Spielraum haben und auch Umfragen sagen ja viele Dinge wie Tempolimit, äh, sind wir dafür, wir sind für stärkere Klimaschutz und es passiert ja trotzdem nicht. Ähm, also dieses Mehrheitsding, da bin ich immer ein bisschen kritisch, aber ich gebe natürlich recht, es darf natürlich nicht kippen und so weiter, aber einen gewissen Polit... Also für mich ist einfach der politische Wille das Entscheidende. Für die, die gewählt wurden. Und dann kann man ja in vier Jahren gucken, ähm, wählt man sie wieder ab oder nicht. Aber für mich funktioniert Demokratie eben noch mal ein Stück anders wie dieses reine arithmetische, diese arithmetische Logik, die ist für mich eher so ein Ding, wo sich auch der Status Quo immer wieder gut schützen kann, weil er eben genau das dann oft auch behauptet, dass die Mehrheit nicht gibt, obwohl es sie dann zum Teil gibt und wo macht man sie dann fest und so weiter. Ähm, Schau mal, Patrick,
2: Du ja. musst es nur einmal schlau machen, so wie die CDU damals und die FDP, es durchsetzen, dass zum Beispiel eine Schuldenbremse in die Verfassung kommt ja. Und danach ist doch eh alles easy peasy. Ja. Und dann diskutiert man plötzlich immer noch über Schuldenbremse. Und jeder weiß, dass genau. das Schwachsinn ist. Man muss es ja, ja nur einmal mehrheitlich Und das,
3: das meine ich. Und da, selbst da brauchst du dann keine Mehrheiten mehr? Also Nein, klar, für die Abstimmung so die im, im Parlament dann ja, genau. Also da weiß ich jetzt nicht, welche Mehrheiten Patrick jetzt genau meint. Die der Bevölkerung, damit man sie mitnimmt. Oder im Parlament, damit man die Gesetze schafft.
4: Nee, Im Parlament, dass man die Gesetze schafft und... Ähm ja, auch auf europäischer Ebene, da ist ja nochmal genau, also da haben wir so das Äquivalent mit, mit den Maastricht-Regeln, äh, die ja auch dem den Staaten so ein bisschen die Hände äh, hinter den hinterm Rücken zubinden. Und eine andere Geschichte, die man da auch nicht vergessen darf, äh, für die Frage, warum äh, ja, gibt es bestimmte Positionen in der Bevölkerung, aber äh, die werden dann deutschlandweit nicht äh, oder die werden von der Politik nicht durchgesetzt. Ähm, da kann ich äh, den äh, Thomas Ferguson empfehlen, The Golden Rule, ja, dass ähm, der eigentliche Wettkampf nicht äh, in der Wählerschaft stattfindet, sondern äh, der findet, also das ist bei den USA nochmals krasser als in Europa, aber der sagt, damit ich überhaupt erstmal einen Wahlkampf organisieren kann, brauche ich Parteispenden, brauche ich Geld. Das heißt, der reale Markt ist der, wo es dann um die Investoren geht. So. Mhm. Und da würdest du dann halt so die, ich sag mal, ein bisschen... Ähm, Bisschen ähm, ja kontroverseren Themen vielleicht, äh, auf Felder verlagern, wo du dir halt nicht wehtun oder wo du den Investoren nicht wehtun würdest, aber dort, wo du den Investoren wirklich wehtun würdest, das kann keine Partei durchsetzen, weil es diese Investoren nicht gibt. So. Und es kann dann natürlich auch Investoren geben, wie jetzt, also Investoren, das fasst er ja sehr, sehr breit. Das muss nicht nur Geld sein, sondern auch zum Beispiel Zeit. Ja, wenn ähm, sich eine große Masse von, von, von Kleinspendern oder so ansammelt und engagiert und also das typische Bernie Sanders Phänomen, ja, das ist so der eigentliche Markt. Bei uns in Deutschland ist das nicht so schlimm wie in den USA, aber natürlich hat man dann dort auch, ähm, ja, ich sag mal, bestimmte Constraints, wenn man, also ich meine, wir sehen, dass ja jetzt gerade 11,5 Prozent ja, reichen, um vieles zu blockieren, sei es auf europäischer Ebene ne, Reform ähm, der 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 oder eine ne, ne richtige Reform der Maastricht-Regeln, sei es ähm, höhere Steuern für Topverdiener und Reiche, sei es ein Tempolimit, da reichen 11,5 Prozent so mhm. und ähm, von daher ist es da halt schon wichtig, der Wähler dass man
3: auch noch nicht der Bevölkerung.
4: Ja ja natürlich der Wähler genau genau der Die Wähler, Wähler. Ähm, und ähm, von daher, ja, Mehrheiten im Parlament, ganz wichtig. Und dann natürlich ein ganz klarer Plan, theoretisch fundiert, was will man machen, um die Welt in die richtige Richtung zu bewegen.
3: Aber könnte es nicht auch sein, also jetzt nochmal so ein bisschen versuchen, so eine... Steile These in den Raum zu stellen, dass, ja, das, gar nicht aufhören. <lacht> naja, dass dieses System Mehrheiten, also man muss Mehrheiten, Kompromisse. Ich habe immer so das Gefühl, dass der Kompromiss mittlerweile zum Ziel geworden ist und nicht zum Ergebnis in allem, was man tut dass aber dann sozusagen richtig radikale Forderungen gar nicht mehr stattfinden, weil man so behutsam sein möchte, weil man immer auf die Mehrheit schaut, dass man dann auch Programme macht, die man entweder dann auch gar nicht mehr einhält oder so weich gespült und gewaschen hat, dass man deswegen auch gar nicht mehr gewählt wird und dass vielleicht deshalb auch ganz viele in der Bevölkerung auch nicht mehr zur Wahl gehen letztlich. Also, also siehst ja, du wobei, da irgendwie ja, einen Zusammenhang? Ja,
4: wobei da sich auch ein starkes intellektuelles Problem... Ähm also nochmal, wenn man wirklich die Sachen versteht, von denen man spricht und wo, wenn man halt weiß, wofür man dann da, da steht, dann äh, lässt sich das auch viel einfacher, ich sag mal, äh, durchboxen und durchargumentieren. Ja? Wenn man beispielsweise jetzt die Rolle der Löhne in einer Wirtschaft versteht, wenn man versteht, warum äh, eine Schuldenbremse dumm ist, also wenn man das wirklich intellektuell voll und ganz durchdrungen hat, ähm, dann ist man sozusagen geimpft ähm, gegen, äh, ich sag jetzt mal, weichspülende Kompromisse, ja. Und ähm, ich glaube, da haben wir in Deutschland noch erheblichen Bedarf daran, dass ähm, ja, die, die, die Politik, aber auch die Öffentlichkeit ähm, immer noch so aus dieser neoliberalen Mikrosicht argumentiert in Kernfragen. Ähm, hat sich schon ein bisschen gebessert, das ja, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ähm, und vielleicht reden wir ja in 20 Jahren über einen Paradigmenwechsel, der sich in den 20er Jahren ähm, ergeben hat. Das kann ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz, so diese alten Ideen, die sind immer noch unglaublich wirkmächtig. Ja? Und ähm, auch da nochmal mal, was, was Keynes gesagt hat, also er hat ja damit seine allgemeine Theorie abgeschlossen, dass er gesagt hat, äh, so Leute in der Politik, die ändern ihre Weltsicht nicht groß nach dem äh, 25. oder 30. Lebensjahr. Das heißt, auf neue Phänomene werden sie mit alten Ideen reagieren. Und obwohl ein bestimmter Grad der Anpassung äh, passiert ist, obwohl... Wir schon so einen gewissen, ich sag mal, so eine gewisse Abkehr von diesem puren Re Neoliberalismus hatten, ähm, sind diese alten Ideen immer noch unglaublich, unglaublich wirkmächtig. So, Also da würde ich mal ähm, ja, eine Lanze brechen, einfach dafür, dass ähm, wir anfangen, anders über, über Wirtschaft zu denken. Und wenn wir mit diesen Argumenten rausgehen, dann werden wir auch in den Talkshows die ganzen neoliberalen äh, Priester äh, abkänzeln können, in den Medien und, und, und und dann haben wir einfach die besseren Argumente auf der Seite. Und sobald wir dann eben ähm, in der Position sind, die auch durchsetzen zu können, werden wir auch, ja, dann, dann einen Hebel mehr haben, ähm, diese, diese Ideen durchzuboxen. So. Also da ja, wäre ja. ich so ganz stark auf einer, ich sag mal, intellektuellen Schiene unterwegs, die wir, die wir da ein bisschen zusätzlich zu den Mehrheiten, ähm, die wir aber noch besser durchdringen müssen, damit wir auch ähm, äh, Positionen, durchboxen können, die yeah. heute radikal scheinen, aber vor 30, 40 Jahren noch gar nicht radikal waren. Also das ist ja auch so das Ding, wenn man sich äh, die, die FDP, die Wahlprogramme aus den 60ern, 70ern anschaut, die wären für mich sogar mehr als wählbar gewesen. Die wären eigentlich ganz cool gewesen. So.
2: Oh. Also,
3: also ist, ich, ich bin vollkommen auf sozusagen deiner intellektuellen Ebene, aber wie erklärst du dir dann, dass man mit Stumpfsinn wie die Initiative Sozialer Marktwirtschaft wie ein Friedrich Merz, wie all, ein Markus Söder, der sozusagen auch Fake News nicht zu schade sind, um das Bürgergeld schlecht zu reden, was ja intellektuell komplett unterirdisch ist, dass sie damit Erfolg haben. Also widerspricht das nicht sozusagen der Forderung zu sagen, man muss das viel stärker intellektuell durchdringen? Sind da nicht mittlerweile dann andere Methodiken? Oder sind die anderen Methodiken des Stummsinns nicht immer erfolgreicher?
4: Ähm, naja, ich meine, es intellektuell durchdrungen zu haben und dann ähm, stumpfsinnige Methoden anzuwenden, äh, also das, das spricht ja teilweise auch nichts dagegen. Ich meine, man muss hm. es ja auch nicht so platt machen wie, äh, wie, 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 wie Sie. Es muss das Richtige
3: ähm, sein, sagen wir so.
4: Ja, und ähm, ich meine, da braucht man natürlich auch eine, eine Narrative, eine Erzählung, also es ist ja auch so dieses, dieses neoliberale äh, Eigenverantwortung und ich, ich, ich und alles andere ist scheißegal. Es hat ja auch eine unglaublich Wirkmächtige äh, Verankerung, sage ich mal. Und ähm, ja. da müsste man halt ein Gegennarrativ entwickeln, eine Gegengeschichte. Und wenn es dann wirklich ans Klein-Klein geht, ja, Leitanträge, Wahlprogramme, Regierungsprogramme äh, auf EU-Ebene und, 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 da muss man da, da muss man, das ist dann da wirklich, wo es dann darauf ankommt, ob man das intellektuell durchdrungen hat und durchboxen kann oder nicht. Das ist eben der Punkt. Also, das ist dann dort, wo die Entscheidungen gemacht werden, wo man nicht immer unbedingt sieht, ähm, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Aber das ist genau dort, wo man das eigentlich ähm, wo man das eigentlich bräuchte.
3: Sehr, sehr gut. Letzte Frage. Ach. Du musst sie nicht beantworten. Du hast sie uns schon privat beantwortet, aber du musst sie nicht öffentlich beantworten. Oh, es war eine Frage aus dem Chat, ganz, ganz am Anfang. Würdest du äh, den Leuten verraten, worüber dein neues Buch handelt? Oder ist ja, super kann klein. ich
4: machen. Also es geht ähm, in Richtung äh, Ideengeschichte, ähm, genau über die Frage, die wir diskutiert haben, also äh, materielle Interessen versus ähm, ideelle äh, oder die Macht von, von, von Ideen, wie sie instrumentalisiert werden und ähm, ich entwickle dann hinten raus so ein, so ein Argument, was man, was man dem entgegensetzen könnte, weil letztendlich müssen wir, ähm, glaube ich, also es dockt dann so ein bisschen am Matsukato an mit ne, Mission, Mission State, also dass man ein ganz klares Ziel hat, auf das man hinaus will, weil das kriegt man in der gegenwärtigen Ökonomik nicht mit. Ja, Das ist ja, also da kriegt man höchstens irgendwie kurzfristige, ich sag mal, Instrumente mit an die Hand als Staat, aber langfristig sind es dann so natürliche Faktoren, die die Entwicklung bestimmen. Und da braucht man einfach eine, eine andere Zielrichtung ähm, und die muss eben eine starke Klimakomponente mit beinhalten, aber auch weit darüber hinausgehen, weil ich meine, auch wenn wir, ich sage jetzt mal, mit einem Wisch des Zauberstabs alle Emissionen äh, beseitigen könnten, wir würden immer noch in einer nicht wirklich oder in weiten Teilen nicht wirklich lebenswerten Welt leben, wenn man sich anschaut, wie wir miteinander umgehen, wie ungleich äh, Reichtum und, und, und Einkommen verteilt sind, wie viele Menschen äh, hungrig ins Bett gehen. Und, und, und. Also da, da muss man da muss man weit, weit über das Grüne ähm, hinausgehen und äh, ja, Ökonomie für den Menschen in der, in der Gesamtheit machen. Das ist so ein bisschen grob der Abriss. Ähm, genau.
3: Wunderbar. Wann, ja. wann wird es fertig sein? Weißt äh, schon? Fertig wird
4: es im Frühjahr 2023. Äh, also ich habe schon so ja, Hälfte, drei, zwei Drittel geschrieben ungefähr und soll das im April, glaube ich, abgeben und dann Erscheinungstermin mhm. ist dann irgendwann Herbst 23. Sehr gut.
3: Wir freuen uns sehr und wir hoffen natürlich auch, dass du dann auch äh, wieder unser Gast sein wirst und wir darüber ausführlich sprechen können. Sehr gerne. Vielen
2: lieben Vielen Dank.
3: Dank für deine Zeit. Oh, und fast drei äh, Stunden.
2: Ja. Ja, war aber was. Hat <lacht> <Thilo> Konkurrenz gemacht. <lacht> ja, definitiv. Also er hat heute keine drei Stunden.
3: nee hat mit nee. Rosa, aber hatte nicht so viel Sitzfleisch diesmal. Nee. Naja. Ja, also lieber Patrick, vielen lieben Dank äh, an euch da draußen, an den Chat, vielen Dank, dass ihr wieder so eifrig dabei wart, äh, äh, eifrig hin und her diskutiert, Fragen gestellt habt. Und äh, Leo schreibt, okay, noch ein Buch, was ich kaufen muss. Ja, Aber nicht lese. So <lacht> <lacht> Der äh, Genau, also holt euch das. Ich kann tatsächlich so auch, wer nicht äh, unbedingt lesen will, kann ich auch hören empfehlen. Ich habe sozusagen Patricks Buch als Hörbuch. Das funktioniert auch sehr gut. Und, ähm, Schlau. ja. Na? In diesem Sinne. Und folgt äh, Patrick auf Twitter, falls er es nicht tut. Es ist ja hier permanent eingeblendet, sein Twitter-Handle. Und ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter. Ähm, ja, in diesem Sinne. Wir sehen uns wieder hier auf dem Stream am nächsten Dienstag, am 29. Mit dem Format 2045, da geht es wieder um das Thema äh, Klima. Katastrophe, Schrägstrich, äh, wie gehen wir das Ganze an? Und wir haben zu Gast Katrin Macher von dem Psychologist for Future. Da geht es dann um diese ganzen psychologischen Faktoren. Oh Gott. Warum wir uns vielleicht nicht verändern, wie wir uns vielleicht ändern und auch diese ganzen Geschichten, die wir zumindest heute mal angerissen haben, mit vernünftige Narrative entwickeln, dass man sich vielleicht ändert. Schaltet also ein nächste Woche ähm, Dienstag ab 20.45 Uhr. Machen wir Deutschland Deutschland. Stream. Das müssen wir nochmal besprechen. Ich glaube nein, weil ich muss ja für dich arbeiten. Ach ja, du musst ja für mich
2: arbeiten. <lacht> Cheers. Dann mache ich mir einen faulen Abend.
3: Also du, entweder du streamst hier dann alleine oder ja, ich kann mal ja, Stefan genau. fragen, ob
2: er Lust hat. Dann müssen wir sie, sie nicht alleine machen.
3: Genau. In diesem Sinne, danke euch. Danke Patrick. Danke human.